0: Olha aqui o Spider aqui! Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast, Eu sou o Diegueira, tô aqui junto com o meu amigão Leandro, meu parceiro boa, Diego, aqui boa. do Nerdverso. E a gente vai então aqui falar sobre o filme, né? Que pff, explodiu as mentes da galera e enlouqueceu as salas de cinema do Brasil inteiro no dia 15, né? Na pré-estreia. Uh, e a gente já vai então falar. Tudo que a gente achou, vamos rememorar os grandes momentos desse filmão, que aí é né, um filme incrível, a gente vai falar a nossa opinião. Será? Talvez traçamos aí algumas. <risos> talvez a, a gente traga aí alguma coisa de crítica, algum ponto ou outro negativo. Uh, e também, claro, que a gente pegou de referências, até mesmo para ajudar aí quem daqui a pouco é, não conhece bem detalhado aí os filmes e, de repente, não pegou alguma das piadas aí que foram contadas, né? A gente pode é, dar mais sentido para elas aí, de repente, te ajudando a correlacionar com os filmes anteriores. É isso que a gente vai fazer. Claro que também vamos falar das cenas pós-créditos, mas antes que a gente comece a desenrolar aqui, deixa eu dar as boas-vindas ao meu colega, meu parceiraço, Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem?
1: Cara, tudo certo. Grande presença de aqui aqui, o Cara, que loucura foi isso, hein? Eu tô em êxtase até agora, Diego, assim, ó a gente até esperou um pouquinho assim pra gravar esse podcast, aí pra dar aquela acalmadinha no coração, né mas é algo surreal, assim e antes de responder, digo assim ó, se Homem-Aranha é o melhor filme do ano o melhor filme da Marvel o podcast aqui, o Nerdverso, sempre começa com nossos salves, abraços, beijos pro pessoal lá que curte nosso Instagram que participa das enquetes, das postagens lá no arroba NerdversoCast e os abraços especiais de Spiders de hoje vai pro Thiago França Jale Santos Andrisa Vidal, Pedro Maciel, Li Cristina para arroba Naps, Felipe Reim, Danilo Lopes, Guilherme Germani, Emanuel Saraiva e tu tem um abraço especial aí, Diego. Opa,
0: tem sim, deixa eu mandar um abraço pro Cláudio da Silva, que eu conheci na saída da, da sessão, na sessão da pré-estreia do Spider ali, tava fazendo ali um, um vídeo ali pra gente postar no nosso Insta ali, enfim, te mandando também áudios, né, sobre o, o estado de êxtase que a gente tava ali, né, após, Surtando. e aí comentei ali do podcast nos áudios e daí ele ouviu e aí comentou, cara, você tem um podcast? E eu já troquei uma ideia com ele ali, já passou a ser nosso seguidor aí, nosso boa, ouvinte. Boa. Uh, e aí, Cláudio tudo bem, cara? Espero que esteja gostando do nosso conteúdo, obrigado pelo teu carinho lá naquele dia, um grande abraço aí pra ti, segue com a gente aí e quando quiser também mandar um direct pra gente lá também de novo, que nem mandou ali o de boas-vindas, pra gente ir conversando e ir trocando ideias sobre esse mundo que a gente ama.
1: Grande, grande. Leandro, Mas, Diego, onde a gente
0: começa? Manda.
1: Cara, eu quero começar diferente podcast hoje, porque eu vou dar a nota agora e não no final, né? O pessoal, tá? o pessoal vai ter que ouvir o podcast inteiro mesmo, pra saber depois das assim, cenas pós-créditos. E eu vou responder ali a pergunta que eu falei antes, Diego, assim ó, Homem-Aranha 3, Homem-Aranha sem volta pra casa, é o melhor filme do ano? Que ó, com certeza, né meu, a sensação que eu tive ali depois que acabou o filme, foi algo que eu nem tenho como explicar aqui. Toda aquela espera valeu a pena, fugir de todos os spoilers valeu a pena, né? E a outra pergunta lá que é, Homem-Aranha é o melhor filme da Marvel? Daí eu digo, assim, que eu não acho, né? Eu acho que Ultimato e Guerra Infinita estão, assim, um degrau acima, ainda são superiores, sabe? Mas esse filme, assim, ó, com certeza chega ali, ó, no top 5, fácil, fácil, tá? E, assim, e ver na pré-estreia, Diego, é muito louco, né? Porque o cinema tava lotado, antes do filme todo mundo tenso lá fora com as suas pipoquinhas na mão... E durante o filme, todo mundo gritando junto, assim, naquelas partes importantes. Tu fica contagiado com aquela emoção, alegria ali, todo mundo vibrando junto. Todo mundo ali com o mesmo objetivo, que é celebrar esse filme, assim, que foi fantástico. Eu chorei, ri, me emocionei, gritei. O filme mesmo, ele soube, assim, dosar tudo pra mim, sabe? Humor, ação, drama. E tipo assim, cara, se tu for olhar com um olhar mais crítico, né? Tu pode achar vários defeitos ali, depois eu até falo alguns aqui, mas toda a magia, a construção dos personagens, a história, qualquer errinho assim, é irrelevante, tá, meu? É um filme feito pra fã, quem tá reclamando é um puta chato, isso sim, né, Diego? E como diria <risos> ali o mestre Érico Borgo, né? Eu sou fã, eu quero service, né, meu? Então assim, ó eu amei todas as referências, não teve nada forçado pra mim, eu, eu gostei assim como eles colocaram como o público queria mesmo, né, eu gostei do final pra caramba, assim, uh, e pra acabar minha fala aqui, Diego, eu quero dizer que a Marvel foi ousada, ela foi mu muito ousada, assim, ela me surpreendeu na morte, me surpreendeu no final também, tá, vou deixar tu falar um pouquinho aí, uma não, fala beleza, sem mas spoilers. Eu, mas eu vou
0: ter que te devolver a fala, sabe por quê? Porque tu ah. começou teu discurso dizendo que ia falar nota e até agora eu não ouvi ah, número Marvel,
1: esqueci, fui falar, ah, nota 10, de, cara, nota 10. <risos> Eu fui falar, me esqueci. É, do, nem precisava, eu fiz, eu fiz né? Falar, falar... Deu pra
0: entender. Deu pra entender perfeitamente. Nota 10. É nota 10, 10. cara. Foi, foi uma nota 10 que não veio o número, mas a descrição garantiu, né?
1: Porque... <risos> me esqueci de dar nota, ó, cara.
0: Toda essa emoção aí, dá pra ver que é a nota 10 mesmo. Não, cara, eu saí do filme e fiquei um bom tempo, assim, com os olhos arregalados. Quem me conhece aí há mais tempo sabe que eu tenho o olho pequenininho, eu tô sempre com o olho meio fechado, e cara, eu fiquei assim, ó, acho que uns 10 minutos depois do filme com o olho arregalado, assim, sabe? Tipo, fiquei naquela situação, como se tivesse congelado ainda, porque eu tava processando tudo aquilo. Que filme maravilhoso! Uh, quando, quando tu fala ali sobre... Uh, eu vou agora para pegar essa mesma, eu falo que tu, né, eu vou falar da minha parte, assim, minha sensação, minha impressão do filme, é, nota, é, comparação com outros filmes, né, eu quero começar falando um pouquinho sobre o que tu disse ali, de será que é o melhor filme da Marvel, e, e é muito difícil a gente colocar na frente de Ultimato, mas eu, eu, eu acho que o nosso julgamento, ele fica prejudicado, Leandro, sabe por quê? Porque Ultimato, não é que o filme seja maravilhoso, cara, o filme é bom, a questão é que o Ultimato ele encerra muito bem uma história, de uma maneira muito legal, de uma maneira linda. Então, no filme do, no, no Ultimato, a gente tem uh, um, um final de ciclo muito legal pra quem é fã, pra quem acompanhou tudo, sabe? Então a gente vê toda aquela, aquela entrega dos heróis que estão aqui pra salvar os que, fo que se foram, a, a busca pelas joias, que foi uma coisa que a gente foi sendo alimentado. Então, aquele final daquele ciclo do infinito, né, uh, foi muito bem fechado com... Ultimato. Eu até acho que Guerra Infinita é um filme melhor do que Ultimato. Agora o Ultimato acho que, tem um. Concordo. Tem, é, agora o Ultimato tem um peso gigantesco no nosso coração que prejudica o nosso julgamento. Né? Eu não consigo julgar de maneira é, é, justa uh, Ultimato porque eu amo aquele filme por, por toda a história que ele traz. Uh, e eu acho que numa pegada muito similar, nós temos o, o Longe de. Uh, o, o, sem Volta Pra Casa, né? O Homem-Aranha 3. Uma pegada muito parecida. Assim, eu penso que quem não mergulhou na história dos Homens-Aranhas talvez não tenha essa sensação que a gente tá tendo, né, cara? Talvez não vá rir de todas as piadas que a gente riu. A maioria das piadas, ela está relacionada com filmes anteriores, né? Então, quem não viveu isso, talvez não, não esteja nessa mesma atmosfera vibrando que nem a gente. Eu saí do filme e a minha esposa falou, nossa, esse filme é digno de Oscar, né? Eu falei, será? Porque eu, eu, eu fico pensando, talvez assim, em questões mais técnicas, sabe? Roteiro, é, fotografia, efeitos especiais, ok. Mas, uh, não sei assim, se, se, se é realmente Cara... digno de Oscar. Agora, pra mim... É nota 10, com certeza, tá? E, e digo mais, Leandro. Pra mim, sim. Pra mim, é o melhor filme da Marvel. Eu, oh. eu, acho, eu achei melhor que Ultimato. Agora, é, é uma, é, não é uma coisa assim, tipo, muito melhor que Ultimato. Não, não. é uma coisa que é fácil pra Pô, mim dizer, entendeu? me dói Me dói dizer isso, né? E, e, e eu acho que assim, se tu pegar gerações, né, cara? Pega lá os primeiros filmes lá. Hulk do Edward Norton, Thor, Valhalla lá, o primeiro Thor. Cara, eram muito ruins os filmes, assim. A gente gosta, porque a gente gosta dos heróis e da história, mas eram muito ruins. Aí tu pega lá depois do, do Era de Ultron, assim, os filmes começam a ficar melhores, né? Tipo Guardiões, Guardiões 2, uh, Thor 3, né? Homem-Formiga. Os filmes começam a ficar melhores, né? E aí tu pega os filmes mais recentes, eles são muito bons. Muito bons mesmo. Então os caras, eles foram acertando a mão, né? Eles foram aprendendo o que, que dava certo e o que, que não dava. Então, cara, pra mim, por exemplo, Shang-Chi... Shang-Chi não tem o apelo emocional que o Ultimato te tem, mas eu não, 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 não te garanto que não seja melhor que o Ultimato Shang-Chi, só que eu não consigo achar isso porque o Ultimato toca meu coração, entende? Mas assim, filmão, filme lindo, fala um pouco aí, deixa eu te ouvir um
1: pouco. Cara, é isso aí que tu falou mesmo, tô louco pra falar de spoiler, mas só pra dizer assim, que tipo assim, todas as fotos, todos os vídeos, todos os rumores, Diego, tudo era verdadeiro, né meu, pô, a Sony tem que fazer uma triagem melhor hein, né, meu, dos Do <risos> sei lá, meu, tá louco. Os caras deixaram vazar tanta coisa, meu, assim, em Ultimato, em Guerra Infinita, por exemplo, eu não lembro de nada, cara, de, de saber alguma coisa da história antes do filme, algo assim que, sobre por exemplo, a morte de Tony Stark, tá ligado? os caras vazaram, que tava o Tobey e o Andrew no filme, é assim, é muito descaso, eu diria. Mas talvez a pandemia pode ter ajudado isso, né, porque o filme foi adiado, muitas empresas recebem material promocional pra produzir seus brinquedos, né, então... Talvez isso também acaba ajudando, assim, esse. Mas se bem que foram fotos também, né? Fotos que vazaram, né? É foda, é. né, meu?
0: É. é, e assim, né, Leandro? Eu fico pensando, cara, que é, conseguir manter esse sigilo é, pra mim é algo que beira o impossível. Porque imagina a foda. quantidade de gente que trabalha nisso, né, cara? Tu então, não tem como ter controle absoluto de uma equipe que, sei lá, cara, assim, por baixo deve ter umas 500 pessoas envolvidas na produção do filme. Claro que cada pessoa só gerencia alguma parte pequena do trabalho, mas, eventualmente, se tu pegar pelo menos, assim, a pequena equipe que tá em volta ali dele, sabe, os câmeras, é, o pessoal da iluminação, o pessoal da mesa de som, os editores de imagem, o pessoal que faz a, a, a limpeza, Sim. o tratamento da imagem, toda essa galera, inevitavelmente, vai saber que os caras estavam no filme, vai ter acesso a informações, e, e aí não sei se, se consegue ter um controle absoluto sobre essas pessoas, sabe? Tipo, sei lá, tá o tempo todo fiscalizando o celular deles, fazendo algum um controle de, de detector de metais, uhum. algum tipo de fiscalização da vida social da pessoa, é muito difícil não escapar alguma coisa, sabe? Então, é. eu acho, acho complexo. É mau caratismo. Né? Mal caratismo é, pra mim, vai. sacanagem. Não, claro, claro, quem fez isso realmente, né? fez isso em troca de uma, uma fama barata rápida ali para dizer o dinheiro que dinheiro também que vazou né? dinheiro talvez né e, e é uma falta de consideração né com a gente é. né eu, eu não gosto de ficar recebendo assim esses spoilers fico bem chateado sim no entanto cara não estragou a experiência felizmente não, não estragou a gente que tava lá na pré estreia eu fui surpreendido aliás, eu fui surpreendido é, tivemos muitas muitas boas surpresas é quando a gente via coisa acontecendo a gente relacionava né leandro ah sim isso a gente viu Uhum. Isso teve vazamento. Mas, mas o vazamento ele, ele não
1: impediu a surpresa e a emoção. Não, né? não impediu de falar. Até porque alguma, a gente não. foi com muita dúvida, né? A gente foi com dúvidas, sim, assim. Sim. Mas, ô Diego, vamos, vamos falar do filme já? Bora. <risos> porque, assim, meu, o começo do filme pra mim eu acho que é um problema. Porque ele é tudo muito apressado. Eu sei que não tem como fazer diferente, tá? Senão a gente vai ter 5 horas de filme. Eu não ia reclamar, né? Mas não tem como colocar no cinema 5 horas de filme, né? É inviável isso. Mas ali a gente tem o que? O Peter sendo procurado, perseguido pela polícia, tendo o mundo ali virado de cabeça pra baixo, né? Todo mundo ali envolvido com ele, tá sendo puxado pra esse redemoinho de má publicidade, assim. E daí eu tenho três cenas, cara, que eu quero destacar que eu gostei muito. Que a primeira é quando eles estão lá pelas teias ali, a é MJ, né? E dele para no andaime, ele pega o celular pra falar com o Ned, ele ficam, Dude! Dude! dude E tá a MJ ali parada também no Andaime, né? Apavorada com a altura. A outra é quando o Peter chega na escola, né? Daí tem o professor mega fã dele, e o outro lá que apoia muito o mistério. A gente que é professor, a gente sabe, né? Que assim, tem isso, né? Um aluno é muito querido por alguns professores, odiado por outros, né? E a terceira cena, assim, que eu achei muito legal, é quando tá na delegacia e o Ned começa a falar tudo que ele fez, assim, se vangloriando, né? E o detetive só anotando as coisas ali. E daí, quando ele percebe que, na verdade, tá falando muita merda, né? Ele perde pra tirar essa fala dos autos, né, Diego? E, e tipo assim, tudo sim, essa sim, sim. toda essa construção de início, né? Todo esse e, é para um julgamento que nem, nem tem desfecho, né? Tudo isso só serviu para uma única uma única coisa, né, Diego, que é, é mostrar assim que eles precisavam de advogado. Mas o filme é tão bem feito assim que esse erro entre aspas, né, é irrelevante, né, meu, como eu falei antes, mas é fala um pouquinho né? do... De... Uma pequena uma pequena
0: forçação de barra, é. mas é... Fica, fica abafada diante de tantas, tantos acertos e tantos Sim. momentos, assim, mágicos. Acho que eu acho que é uma palavra boa, né? A gente viveu momentos mágicos uh, no cinema, né? Porque quem 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 já assistiu, né? Aliás, eu recomendo fortemente que você que tá ouvindo ou assistindo esse podcast aqui já tenha assistido, né? O filme, Sim, é. a não ah, ser eu... que esteja Acho... né tranquilo aí para receber spoilers, né?
1: Uh... Mas ô Diego, fala do começo do filme aí desse dessa desse advogado aí que chegou para defender o próprio... <risos>
0: Ah, que legal, né, cara? E, e aí tivemos então nesse momento Surpreendente, todos que devem estar ouvindo aqui já sabem, né? O o nosso ator Charlie Cox aí é, representando aí o... reprisando né, o seu papel de Matt Murdock, ah, o demolidor que nós vimos aí na série da Netflix, um demolidor que agradou, que fez sim. Um, um, um personagem, um papel, né? Uma, uma atuação e, e, e tivemos uma representação nas telas muito boa, né? Eu, eu particularmente Gostei mais desse Demolidor do que do Ben Affleck. Claro que a gente tem que perdoar é. as épocas, as gerações, Sim. né? Uh, passe se muito tempo, melhora-se tudo, né? Melhora-se a qualidade de filmagem, melhora-se o roteiro e tal. Mas, uh, muito bom esse, esse, esse uh, Demolidor. E ver ele no filme foi maravilhoso. Já de início, né, Leandro? Assim, Já ali bem no iníciozinho na nossa cara Sim. ali, né? Foi muito legal, foi um choque, né? Não teve nem a preparação. De repente, cortou a cena, mostrou ele ali sentado conversando com eles. Foi muito o primeiro legal. grande
1: grito do cinema, eu diria.
0: É, eu acho que sim. Eu acho, que foi. acho que foi. A minha, Essa sala, cena... a minha, se... a minha sessão tava fala, fala. muito animada, cara. A minha sessão tava muito animada, tava muito divertido, assim. A galera tava vibrando e gritando muito em muitos momentos. Assim. Mas esse
1: foi o um grande momento. E o Charlie Cox, ele é um demolidor perfeito, como tu falou, porque pra mim, meu, o cara parece que é cego mesmo na série do, da Netflix lá. O cara Ele vestiu, né? Encarnou o personagem ali. E é muito, é 10 segundinhos, né, que aparece ele, mas é muito legal, né, que vem aquele tijolo <risos> E ele sim. pega o tijolo com a mão e o Peter... Cara, como tu fez isso? dele É que eu ah. sou um ótimo advogado. <risos> <risos> homem oh, meu. É, muito meu. bom. Que, demais, velho. Assim, ó, todas as piadas foram muito bem feitas. Muito bem feitas,
0: cara. Sim, 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 sim. Eu, eu até tenho uma pequena crítica que eu acho que foi piada, muita piada. Acho que podia diminuir 10%. Ah, <risos> mas, tava ah, bom, é. mas tava muito bom. Tava muito bom. Tava muito agradável. Sim. O filme tava gostosíssimo de assistir. E assim, teve muita piada, na minha opinião podia ser um pouquinho menos, pouca coisa menos, sabe? Acho que teve momentos que foi muito, muito um atrás do outro e assim, pá, 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 pá. Acho que podia diminuir um pouco. Porém, foram muito boas, então, sabe, tipo, boas. Não, tem, não tem quase crítica, não é aquela coisa que tu vai cansando da piada ou que não são tão boas e daí, e daí isso atrapalha a experiência, não, não atrapalhou ficou maravilhoso, e além do mais as piadas, elas eram piadas, na maioria das vezes eram piadas referência então pra quem é uhum. fã, né, tá recebendo seu service aí, abraço de novo pro Érico Borgo aí, aliás, Erico Borgo quando, quando quiser chega aí pra gravar um, <risos> um podcast com a gente aí, mas oh. uh, o, o, cara, é, é, a piada sempre com referência, né, piada sempre que que além de ser uma piada é um momento legal, assim, de pá, isso aí, lembrei de tal filme, lembrei de tal série poxa, verdade, aquele herói então, muito, muito, muito bom. E, nossa, ver o Demolidor ali foi muito, muito massa, cara. Adorei. Muito legal. Ah, e vamos lembrar que uh, Spider estreou aqui, né, nas telas no, no Brasil, pelo menos, é, no dia 15, né, à noite, nas, nas, nas telas de cinema. E, no mesmo dia 15 de manhã, nós tivemos, e fizemos já o podcast sobre isso, o, o quinto episódio de Gavião Arqueiro, né? E nesse quinto episódio nós tivemos quem aparecendo? O uh, rei do crime, Kingpin. eu sou Fisk. Fisk. Né? Também reprisado por Vicente Donoff. Então, a, a, a Marvel e a Disney mandaram duas no mesmo dia, né? Jogada e ensaiada, né, Leandro? Uh, um, um levanta, o outro Perfeito, né, cara? Foi Perfeito. Brilhante.
1: Perfeito. Eu ia falar. Ah, eu lembro, das piadas, meu, eu não lembro de nenhuma, assim, piada que eu não achei graça. Teve uma que, é aquela, que eu achei meio piada de tiozão, sabe? Tipo assim, aquela do pavê, sabe? Mas eu achei engraçado. Que hum. foi a tia meio oferecendo água, água filtrada ou água salgada é, pro outro realmente. Eu nem entendi, né? porque. Sei lá, que você é um polvo, né? Tipo <risos> assim, bem piada de tiozão, né? Mas é, é engraçado, foi engraçado mesmo, assim. É, o flex é ruim. É piada de tiozão.
0: É. Né? Não, o clima tava agradável, tava tudo numa boa. <risos>
1: Mas indo, é continuando no filme lá, que nós temos é ah, daí o Peter, né, dando tudo errado na vida dele, né, não conseguindo ir pra Mit lá, daí ele tem a ideia genial de falar com o Doutor Estranho lá, e agora faz sentido, né, meu, o Wong ter ido atrás do Shang-Chi, porque ele virou o Mago Supremo na ausência lá do Doutor do Estranho durante o Blip Aliás, eu achei sacanagem, né, o Estranho voltar e não, não devolver assim o cargo pra ele, né, Diego? Mas tipo, Beleza. Né? O, mas pra mim, o Doutor Estranho ele foi inconsequente, meu, sugerindo ali, a magia do esquecimento pro Peter claro que ele ficou ali sensibilizado o Peter é, uma, é um adolescente e ele tem que lidar com tudo aquilo ali mas mesmo assim, meu, é um descaso assim a magia o feitiço é algo muito sério mas engraçado que ele rebate o Wong, né, Diego, dizendo sobre a festa maluca lá que eles fizeram e usaram a tal magia e daí o Wong diz assim, ó, que festa e o Doutor Estranho Viu? É isso mesmo. <risos> viu como, viu como funciona? Funciona, Foi né, cara? muito boa, cara. Foi muito boa essa daí.
0: Porque capaz dele nem ter usado, né? Só pode ter, pode ter, ter brincado com o Homem é. né? Só pra fazer valer o argumento dele. Uh -huh. uma, uma armadilha mental que ele pode ter criado. <risos> ou pode ter sido verdade mesmo. Né? Cara, muito engraçado,
1: muito legal mesmo. Sim, só que isso é algo pequeno, né, Diego? Se for ver, né? Agora fazer todo mundo que sabe, saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha lá já é algo grandioso, né, meu? Mas eu não culpo, assim, o Peter por atrapalhar a magia, né? Nem eles mesmos sabiam o que tava, tava pedindo, né, meu? Então, e não pensou nas, nas consequências. Ele é um adolescente. E a gente lida aí com mais de 100 adolescentes por dia, né, Diego? Vai dizer? Desculpa vocês, adolescentes aí que estão nos, nos escutando aí. Mas é adolescente base. faz merda, né, meu? Né? É faz uma merda. fase, é uma
0: fase. É uma fase da gente começar a fazer bastante merda pra aprender com isso, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muito espaço pra isso. Então é, é, mas faz parte. E assim, cara, eu, eu gostei bastante disso, eu acho, acho legal. Durante o filme, eu imagino que muitos de vocês devam ter ficado com raiva do Peter por estar tá fazendo tanta cagada, mas é, é como o Leandro falou, a gente faz muita cagada em alguns momentos da nossa vida e ele é ainda muito adolescente, muito novo. Então ele vai lá e primeiro ele quer resolver, ele tem uma referência quase que paterna aí pro, pro Doutor Estranho, afinal, o Doutor Estranho ajudou ele bastante, e na ausência do, do, do Tony Stark, acaba sendo a próxima referência aí de, né, alguém que vai defender e ajudar ele, né, uh, e, e, enfim, se sente né, confortável pra ir lá e pedir, né engraçado o Doutor Estranho no final falando, né assim, ah, se uh, você já ligou pra eles, já cobrou ele, já insistiu e não deu certo, né, beleza, deu o Peter
1: ah, eu uh -huh. devia ter ligado, e aí ele fica muito indignado, ah, né. Mas é muito legal, né, porque o Doutor Estranho tá falando dele, ah, a MJ não, a MJ não, daí o Doutor Estranho lá na Santa Paciência muda o feitiço, deu o Peter o Ned também, e o Estranho, quem é Ned? meus <risos> beleza, deu o Peter o Rap, eu achei engraçado, né cara, ele fala assim, ó, Rap? Não, não tô feliz, cara, eu tô me concentrando aqui, né <risos> <risos> pra quem não sabe, né, eu trocar trocadilho ali com a palavra em inglês, né, O meu, é, o preferido. gente tanto saco, meu, tanto saco ali, que é muito plausível sair do controle e tudo aquilo ali, né, meu, então, eu vi muita gente reclamando, assim, do estranho, errar o feitiço, mas pra mim é muito tranquilo aceitar isso, assim, imagina sim, alguém não ter sim. ouvido, assim, falando ali sem parar, sem parar, sem parar, ah, é um saco, né, meu. Sim,
0: azucrinou. <risos> azucrinou os ouvidos ali do Doutor Estranho. A gente teve uma, uma pequena explicação, né, Leandro, do porquê que tava com neve né ali na entrada do Santo Santoro. Ah, né, sim. Que era uma boa. coisa que no trailer a gente não tinha isso no trailer, assim, uma justificativa pra isso, né? Ficou essa pergunta pra ser respondida no filme, né? Achei que a resposta ou tem alguma referência mais profunda que eu não peguei ainda, ou achei uma resposta meio, meio vaga, assim, né? Algo em torno de um portal lá com a Sibéria, né? Algo assim que eles falaram. Ou com... Não, era até um outro reino, né? Fora do... do do, do, do planeta, é. eu acho, que era um reino de gelo e, e aí teve alguma conexão, algum portal e aí né, veio esse gelo todo aí. Uh, daqui a pouco é uma referência pra gente pesquisar depois, pode uhum. ser alguma coisa assim. Porque se não, caso contrário, não vejo muita, muita necessidade de terem feito isso, né?
1: Mas enfim. Ah, vender bonequinho, né, meu? Porque já tem um bonequinho do Doutor Estranho com uma pá de, de gelo na mão, né? Pra hum. vender dos Funko, né? Uhum, mas, o meu, ser. só pra acabar a fala ali, vai dizer, meu, como tu falou, o Doutor, Doutor Estranho, ele chegou no final e falou pra ele sobre a ligação, então o Doutor Estranho foi inconsequente também, meu, ele poderia ter, poderia ter falado isso no começo, não sugerido direto a magia, né, mas são detalhes, assim, que todo filme nem, a gente nem releva, né, Diego? Não,
0: não, é mais é pra fazer a piada ali, é só pra brincar uhum. e
1: tal. Mas, é. o meu, daí a chegada... Aí, gente, eu fico pensando assim, ó, eu fico fala, pensando fala.
0: até assim, até assim, um, num só conectando com o que tu falou, né, eu fico pensando, poxa, tipo, abriu o, met abriu o, o, o multiverso, eu ia falar metaverso, abriu o multiverso, <risos> né? agora vocês falam de metaverso, abriu o multiverso, né, cara, É por um feitiço de esquecimento, né, tipo, assim, poxa, mas uma coisa tão pequena, né, tipo, um feitiço que era pra conter, o, só pra causar um esquecimento, abriu o, o multiverso, tipo, não, é uma consequência forte demais pra um feitiço pequeno, básico, né, Sim. eu fiquei é pensando eu acho um pouco nisso, tá. né. Mas acho assim, tá tudo pra, bagunçado, né,
1: meu, já, já, isso, já liga com o Loki, isso, com a isso. Wanda, com o Dark Hold, acho que já tá tudo meio bagunçado, tudo que é, isso uma que pequena falar. fagulha já destrói tudo, né, meu, Exato. mas o que exato. eu quero falar, velho, porque a chegada do Dr. Octopus, né, meu, o jeito que ele chega quebrando a ponte, arremessando o carro, tocando o terror, toda a luta com o Peter, né, meu, o Peter ainda tendo que ajudar as pessoas enquanto luta ali, O meu, essa é a essência do Homem-Aranha, né, meu, mas assim, ó, demais, demais, e o desfecho da luta ali com o Otto absorvendo ali a nanotecnologia, e daí o Peter, ele comandando ali os braços mecânicos, cara, eu achei sensacional, né, porque na força e na experiência, meu, não tinha como o Peter ganhar do Otto, tá ligado, né, Diego, vai dizer? Sim, 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 perfeito, perfeito, acho, acho que
0: é bem, bem por aí, e, e também a armadura, né, a, a, a roupa, né, o traje do Peter ajudou ele, né, quando o traje... Uh, de forma automática, né, como um celular aí que se conecta com uma nova um novo dispositivo, né, ele reconheceu ali, né, novo dispositivo conectado deseja ah, é. utilizar, então assim apareceu uma notificação para ele ali e aí ele ligado nas tecnologias, né, e também não é tão burro assim, né, até que ele é bem inteligente, então ah, bem ele treino. foi lá e gênio, é, gênio, né, então ele foi lá e já pum, pá, posso controlar aqui essa galera, Eu posso controlar aqui essa, essa armadura, então foi bem bem boa a forma como se desenvolveu porque é aquela coisa de mexer com nossos sentimentos, né, Leandro. O, o Dr. Octopus estava levando a melhor, estava ali deixando o Peter mal, aí tirou um pedaço da, da armadura dele, a gente fica. Né? Aí quando vê a armadura, se adapta ali com a. É absorvida pelos tentáculos, né? Pelas mas garras, mas tu... Tu pensa, nossa, e aí quando vê, inverte, né? O Peter assume uhum. o controle da situação. E tu a viu que
1: o Otto ele botou a garra lá, né? Aquela garra fiada, aquela agulha gigante lá, e foi no peito do Peter, que daí a armadura, ela foi proteger ali, né, que quebrou um pouco daquela garra. Meu, o Otto foi pra matar ali, né? Uhum. Loco, que né Ô, meu, é que e, louco, né? Que loucura. meu E mano. nisso já vem o Duende Verde, meu, daí no cinema ali, todo mundo já tava gritando, mas já? Todo mundo apavorado, né? Mas daí o Doutor Estranho, ele faz um portalzinho, puxa o Peter e o Otto lá pra prisão, que ele construiu, né? Dá um up nos poderes do Peter ali, e agora ele pode pegar todo mundo lá, e com aquele poderzinho lá que o Doutor Estranho moldou na hora e, enquanto isso, o estranho foi lá e resolveu os seus problemas, aí né, Diego? E deu uma coisa ali que eu achei uh, interessante. A gente já sabia dos vazamentos, né? Aquela roupa preta do Peter confirmaram, né, que foi ele os seguidores do mistério sujaram de tinta verde ele, né? Ele vira do avesso aquela roupa lá e foi vazado isso, né, cara? Já, sim, já sim, tinha um... a gente achou ali, já ali que não isso... teve surpresa. Ali não teve surpresa, né? Mas eu achei nada a ver, né, meu? Virar a tua roupa ali e daí para ver. É tu tem um novo uniforme só para vender boneca, né, meu? É, exatamente.
0: Aí é só para vender boneca. Aí foi. Aí é para mim é perfeitamente isso. É, achei, achei que não não tinha necessidade assim, mas tá, ok. Não não ficou feio, não não atrapalhou. Só achei meio desnecessário, mas mas faz parte. E, uhum. e aí, e, e o Peter agora, né, cara? Primeiro ele estava muito bem assessorado pela tecnologia, né, cara? Quando ele tinha o Stark para dar para ele diversas opções tecnológicas. E agora ele está bem assessorado pela magia, né, cara?
1: Sim, né? Porque agora, agora
0: saímos da era da tecnologia e estamos na era da magia, porque agora, sem o Tony Stark, o Doutor Estranho aí está meio que como um grande líder aí, né? E como um os mais poderosos,
1: Sim, é oh, muito legal também o jeito como trouxeram lá o Electro e o Homem-Areia, né, Diego, assim, ó, fizeram uma explicação básica ali, não precisavam uh, entrar profundamente nesse assunto ali, de como ele não é mais azul, né, ali, ó, ele consertou os dentes, bem simples, né, absorveu ali a energia de uma, uma realidade diferente, papo 1, um, acabou, o Homem-Areia chegou ali como amigo do Peter, assim como ele terminou lá o filme do, do Spider 3 lá, né, meu, e a luta, meu, muito foda ali, os efeitos especiais do Homem-Areia junto com a eletricidade do Electro, assim, ó, demais, né, e também faz todo sentido ele se voltar contra o Peter ali, né, ele acabou de mandar o Electro pra prisão, né, o cara sumiu, imagina lá, não é o mesmo Peter Parker que tu conhece, o Electro some, nada mais justo do que o cara desconfiar, né, desse novo Homem-Aranha, Diego.
0: Sim, 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 sim. Então uh, a gente tem o homem de areia chega protegendo o, o, o muito homem de areia né? ali, faz uma muito, barreira muito massa, muito massa e cara gostei muito dos poderes do Electro, né? Dava medo, né? Aquele raio poderosíssimo, né? Do Electro, né? Uhum. Tava, tava, tava bem bufado, que nem diz a galera, assim, né? Ele tava ali com um, um upzão, assim de tecnologia de, de eletricidade, né? E depois ainda dá mais um upgrade mais para frente quando ele pega lá o reator mais lá na frente. Sim. E aí a gente tem o Peter, então, conseguindo levar alguns ali, né? Mas aí quando uh, a gente tem... Se eu tô pulando coisa demais, mas a gente já pode falar da uhum. parte ali do... Bom, depois tu volta se tu precisar. Aí uhum. a gente tem ali o, o momento que que a gente também acho que tinha visto no, no trailer, né? Que é o Peter roubando aquela caixinha, aquele cubo, né? Aliás, legal, depois a gente dá Não, uma pesquisada.
1: Hoje, ah. Deixa eu falar antes, porque uh, pra mim foi inesperado, né? O jeito que o Duende Verde apareceu, né? William, aliás, o William Foi é muito foda, né, meu? O cara é um baita ator, ele entrega ali um Duende Verde maníaco, lunático, psicopata, sei lá... E como tu falou antes, cara, tu, a, a, tua esposa falou, né, do Oscar, cara, eu acho sim que o William Dafoe ele poderia concorrer ao Oscar por atuação sim, aqui, meu. falando sim, sério verdade, mesmo, assim, ó. Verdade, porque tá a gente bem. reclamou, a gente reclamou muito lá do verdade, Carnificina, é. que tentaram humanizar o Cletus e ficou aquela porcaria de filme. Então, isso que é vilão, velho, olha o jeito que ele lida ali com os demônios dele, ele vai atrás da May pedindo ajuda e... Cara, me surpreendeu muito, sabe? E a partir daqui, daí tem só. Daí, sim, né? daí tem o quinteto sinistro né? Sendo preso lá. E pra mim, nesse momento, acabaria o atum do filme, Diego. Mas antes de tu falar da luta ali, meu, eu quero falar que é o dilema clássico do Homem-Aranha, cara, dos quadrinhos, que ele sempre tenta fazer assim, a coisa certa, né? Ele tem isso dentro de si ali. Claro que ele vai criar várias ramificações aí que vai ter consequências que envolvem, sei lá, ali, os entes queridos, todo mundo ao redor dele. Mas isso é o clássico, né, meu? Até o Doutor Estranho fala, né, meu? Às vezes eu me esqueço que tu é apenas uma criança, né, cara? Então, assim, ó, por mais que as decisões que ele toma pode ser impulsiva, errada, ele é um. Até um ser humano adulto, né, cara, já é falho, Diego. Imagina ali um. Como é que a gente vai cobrar a perfeição de uma criança, de um adolescente que o Peter é. Ele tá apavorado ali que os vilões eles vão voltar para suas realidades, vão morrer ali, né? Quando ele. E. Principalmente o Norman, né? Porque ele se apega ali. Uh, com ele nesse pequeno, na pequena fala que ele tem com o Norman Osman, que ele, ele volta ali, uma, um ser doce, né, meu? Então imagina assim, ó, por causa da merda que tu fez, agora essas pessoas vão voltar e vão morrer, como o Doutor Estranho falou, bem simples, né? Então, mesmo que seja o destino delas, né, né é, tu vai querer consertar isso, né, Diego? Sim, sim
0: com certeza. Eu queria comentar também uma coisa que eu não sei se eu tô atravessando aqui, mas é uh, os três conseguem... Os três, a princípio, teriam condição de serem aceitos no MIT, né, cara? Eu fico pensando uhum. aqui que isso dá um, dá um entendimento pra gente que os três são muito inteligentes, né? Sim. M MJ, Peter, porque pra vocês... Não sei se você sabe, né, gente, mas o Massachusetts Institute for Technology, o MIT... É uma das instituições top, top do mundo, assim. E para ingressar lá, tu tem que ter notas altíssimas, né? Então, uhum. é como se fosse um equivalente sim. ao ITA, como se fosse um equivalente ao Instituto Russo, ou ITTJEE da, da Índia, sim, né, de sim. programação. É uma das maiores escolas do mundo. O Tony, né, cita um pouco também o MIT em alguns episódios, de alguns filmes que ele
1: está, ele, ele né?
0: Mas, sim. enfim, só queria comentar isso. Mas a escola...
1: A escola deles já é pra alunos super, mega, ultra inteligentes, né, meu? Não é uma escola normalzinha que eles já estudam, né, meu? Então, todos é ali verdade. da escola já tem condições pra ir, né? Isso já é mostra, verdade. pô... Mas já ser aceito já é toda história, né, entendeu? Então... Sim. Sim, e, e o Peter
0: também, como tu falou, né, ele tem essa índole de querer salvar todo mundo, mas ele também teve uma influência da Tia May, né, Tia May também Sim. comenta um pouco isso com ele, assim, fala assim, Sim. porque num certo momento, vamos lembrar que o Peter, ele teve uma primeira, uh, um primeiro ímpeto de se defender, tipo assim, tá, beleza, agora vamos mandar esses caras embora pra terminar, porque tudo começou com ele querendo que todo mundo esquecesse que ele é o Homem-Aranha. Aí tivemos um efeito colateral, chegaram os vilões. Então o Peter pensou assim, tá, deixa eu mandar esses caras embora e pronto, resolvi o meu problema. E aí a Tia May começa a falar, olha, não é só sobre tu, né, vamos pensar nos outros. Vamos ajudar essas pessoas que chegaram aqui agora porque eles estão precisando de ajuda, né. Então a Tia May ali, convencida pelo, pelo Osborn, né, uh, acaba né? Uh, pedindo pro Peter. E isso faz o Peter repensar e faz o Peter querer salvar então os vilões. Começamos aí a entender um uhum. pouquinho a dinâmica que o filme vai tomando. Um Sim, comentário, e... né, Leandro, legal, assim, ó, o, tanto o Octopus, né, o, o Dr Otto Octavius, ele uh, tem um, um grande respeito pelo, pelo Norman Osborn, né, e a gente percebe isso no filme, desde o início, desde quando ele tá preso lá no início, uh, quanto também, uh, de certa forma, o, o Osborn, ele, ele uh, estava nesse filme, assim, aparentemente num patamar superior, tanto é que ele é o último a ser combatido, a ser detido, né, Uh, e é o responsável pela morte da Tia May, então ele é quem causa os maiores estragos dentre esses vilões todos aí que estavam no filme, né, e isso nos leva a lembrar aqui, acho que é legal fazer essa referência para quem nos ouve, é que o Norman Osborn, ele tem realmente um papel de liderança entre os vilões do Homem-Aranha em diversos arcos, e até mesmo frente aos Vingadores, né, Leandro, se tu quiser comentar um pouco mais isso, né? a gente até estava uma vez falando, eu e tu, tu mais, dizendo né, que um possível grande vilão que a Marvel poderia construir mais para frente no MCU, isso já faz bastante tempo que a gente estava falando isso, né? hoje certamente, a gente, talvez tu já não pense mais dessa forma, mas eu me lembro de uma vez tu me falar, né cara, Norman Osborn tem potencial, porque nas HQs ele já foi, em algumas vezes, um grande líder, já, já trouxe formações fortes assim, pro o pro, 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 pro mundo da, das HQs.
1: Sim, ele que é o... ali fez os Vingadores Sombrios, né, cara? Isso. então Então, o Norman Osborn, ele, ele é ali, ele pode ser levado pra política, mas como ele mesmo falou, né? Ah, não existe Oscorp aqui. Então, eu fico meio assim, né, meu? Ah, então não existe Norman Osborn aí? Né? Será, ou será que não é tão conhecido e a gente vai conhecer na, na próxima trilogia do Homem-Aranha aí, ele vai conhecer um Harry, sei lá, na faculdade, tá ligado?
0: Sim, sim, sim.
1: Porque é. o, Peter, então, o
0: Peter que a gente conhece da, do universo do, do Norman Osborn é um Peter que tá na faculdade, né?
1: É, então, sei lá, que eu fiquei com medo de não ter um Harry, né? Um Norman, assim, eu quero muito, né, meu, que, que isso aconteça. E lembrando né, que a tia, que eu falando né, que a tia May convenceu o Peter a ajudar, ela trabalha no lugar que ajuda as pessoas necessitadas, né? É aquele sim. lugar ou mesmo do joguinho do, do, do Homem-Aranha, né? Do Play 4, né? Muito legal até. Tá? Mas vamos falar um pouquinho da luta ali contra o Doutor Estranho, Diego? Claro, tem um momento Cara, muito
0: legal pra gente falar ali, né? É. A gente começa ali com aquela batalha, a gente tem aquela cena que a
1: gente já sabia que ia rolar, né? Também acho
0: que foi mais um vazamento, mas também tem, acho que, não sei se é foto trailer, que é o Doutor Estranho é, tirando a alma do, 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 do Peter, né? Na projeção
1: astral. Mas ah, aí tava no trailer vezes, já. já. Tava no você trailer. Isso
0: parou... tava no trailer, né? Mas muito legal ali que a gente vê um, uma habilidade um pouquinho surpreendente para o Doutor Estranho, que é do, do Peter conseguir controlar bem e rapidamente o seu corpo, né? Talvez Sim, algo aí relacionado com seu, seus instintos aranha, né? Porque Eu pensei nisso, né? No sentido é... aranha. É, pra mim é o que faz sentido é isso, é. É, são os instintos aranha dele aí que acabaram permitindo isso, porque caso contrário, era a primeira vez que ele experimentava essa sensação, né, e mesmo que já tivesse algumas <risos> vezes, aparentemente uh, não se consegue ter um controle tão rápido assim do corpo, né.
1: Não, lembrei um... agora que quando ele sai do corpo e fala, eu morri, apavorado, uh -huh. né. Uh -huh. <risos> mas tipo uh -huh. assim, fica meio dando a ver, né, ele fazendo de bobo ali, né, parece brincadeira de criança, né, mas... Sim. É, é que tá ele não tranquilo. quer devolver, né, ele tá é? tentando
0: tirar pra não, sim, pra, sim. Pra não entregar, não tem, né? Pra, não consegue e... se
1: mexer, né? Sim,
0: e muito legal ali nesse momento ele tentando fugir com toda aquela habilidade dele de rapidamente sair voando e atirando teias. Mas o Doutor Estranho também com um reflexo muito bom vai criando portais que vão acabando confundindo ele. E também Sim. vai criando um laço né, com a magia, com aquela uhum. magia que parece uma, uma faísca. né Ele cria um laço e consegue laçar né, o, o, o Spider. Então essa cena é muito legal. Na eu sequência, acho que... Eu...
1: Eu acho que é o laço de Sitorak, se não me engano. Agora eu posso estar falando uma merda, mas eu acho que é o laço de Sitorak. o nome dessa mais de. Uhum.
0: E, e a, o cubo se chama Máquina de clavados, né? Hum, e sim. a gente pode depois dar uma pesquisadinha, assim, ver o que, que tem de referência nisso sim, nas HQs. Mas é a Máquina com CCH, né? Não é com Q, né? Máquina, sim. né? Máquina. De Clávados. E, e aí o, o Peter consegue, então, escapar um pouco. Aí vai o, o. o. manto, né? Como é que é o nome do manto mesmo? É...
1: O, o de Levitação? O manto de levitação? Isso,
0: ma manto da levitação vai atrás do Peter e pega o Peter, e aí a gente tem. Eu não sei tu, cara, mas eu rapidamente pensei no episódio Nossa, de Warife. Com que certeza. A gente tem o Peter, né? Então, ali acho que. Teve ali uma, uma, uma pegadinha rápida ali nisso. Na hora do filme eu pensei nisso, pensei, pá, eu acho que eles estão fazendo aqui uma mini referência com o Arif, Com certeza. episódio que a gente teve, né? O Arif um...
1: fez, já sabia e já botou no desenho, né? Também, pode ser, não sei o que aconteceu
0: antes. E a gente teve. Depois, né, o, o Doutor Estranho vendo que não ia conseguir, talvez, uh, nem com os seus laços e portais, e nem com o manto. Então, ele cria a dimensão espelhada e consegue jogar a o Peter loucura pra dentro dela. E aí começa aqueles efeitos que a gente adora, Nossa. que a gente adorou conhecer no filme do Doutor ah. Estranho, né? Aqueles efeitos de uh, umas dupli... duplicações e ramificações da realidade. E isso explica aquela cena do trem, né? Que a gente tava vendo que... Pelo trailer, fica uma sensação de que aquilo era uma consequência do multiverso. Mas não, é uma luta entre os dois no, no, na dimensão espelhada, né? Pelo menos pra uhum. mim, no trailer, isso não tava claro. E no filme ficou. E aí Cara, a gente eu vi, tem... Né, eu, vi, mas eu,
1: vi, eu vi em 3D, deu até uma dor de cabeça nessa hora, assim, meu. Mas Puxa, a, a, a referência ao trem, né? A Spider 2 foi muito legal. Sim, sim, sim. E
0: aí a gente tem uh, o, o Peter quando ele começa a entender, eu, eu, esse desfecho foi
1: muito ah, legal. Acho que só e eu e tu, ele... né?
0: E aí, claro, nesse momento aí, eu e tu ainda tivemos uma experiência ainda maior que qualquer fã, né? E, porque o que, que acontece, né? O Peter fala assim, ó, peraí, isso aqui tá parecendo a espiral de Arquimedes, né? O que é espiral de Arquimedes? Espiral de Arquimedes, pessoal, para quem não sabe, é um tipo de fractal. E fractais são reproduções de imagens que vão se reproduzindo de maneira cíclica e criando um mosaico de imagens muito bonitas, né? É uma forma talvez mais simples de tu conhecer alguns fractais são por algumas obras do um, desenhista famosíssimo, o Leandro gosta muito, o MC Escher. Né? apesar de que ele trabalha também com outras coisas como ilusão, mas fractais, tu botar numa busca ali do Google tu vai ver imagens muito bonitas, aparece um pouco na natureza com algumas plantas com algumas flores com algum, algumas conchas de caracóis e é uma imagem que ela vai se repetindo uh, um, como se fosse ciclicamente uma reprodução em cima da reprodução e gera um, um mosaico de imagens. Então, quando ele fala isso, ele está fazendo a referência a isso. Ele até não sei se ele chega a usar a palavra fractal, mas é isso que ele quer dizer. E daí ele fala: Bom, isso aqui é geometria, né? Acho que eu estou pegando o jeito disso aqui. Bem <risos> como um adolescente mesmo, né, Leandro? Quando tá jogando um jogo difícil e tu começa a pegar assim o padrão, o ritmo da coisa, sabe? Uma coisa bem da brincadeira, assim mesmo, né? Então ele fala assim, acho que eu tô pegando o jeito, acho que eu tô pegando o jeito desse jogo. E ele fala, ah, posso botar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, falando ali da questão de uma construção geométrica. Aí ele cria ali um, um, uma redoma de teias que pegam o Doutor Estranho e formam mais uma imagem geométrica muito bonita, parecendo meio que uma mandala ali, né? E fala pro doutor estranho, doutor estranho sabe que magia é muito legal mas tem uma coisa mais legal que magia, matemática nossa, nossa. nesse momento não, talvez a, a sessão talvez não tenha vindo abaixo, mas eu gritei sozinho sabe quando ah, é, vai sozinho, Leandro sabe quando tu vai sozinho, assim, tipo tu acha que todo mundo vai vir contigo e vai só tu Sim, eu, eu gritei é, sozinho eu, nessa hora. Eu falar, o
1: pessoal acha que eu era maluco na sessão, acho, né? Só eu nessa hora. Que eu olhei pro nada, ah, ninguém veio comigo. Mas ah, meu mostrando que a matemática, agora a gente pode falar para os nossos alunos, né? Ô, oh, meu, a matemática é muito importante, cara. Pode salvar o mundo, cara. É mais importante que a magia. Olha só, a gente tem uma explicação sim, agora. E,
0: e, e mais é lá linda. na frente, e mais lá na frente, os três Peter se juntam para usar ah. o conhecimento de o conhecimento que eles têm de ciência em geral, e aí envolve matemática, química, física e biologia para conseguir, né, As exatas. É. Para quem não sabe, então, quem tá acompanhando a gente há pouco tempo, eu e o Leandro somos professores de matemática, apaixonados pelo mundo nerd. Fazemos o nosso podcast aqui, mas também a nossa profissão atualmente é também como professores de matemática. Mas vamos seguir, meu. Tivemos a luta aí e o Peter consegue, né, um desaforo mas ele deixa o Doutor Estanho preso dentro da própria dimensão e consegue sair dela.
1: Que sacanagem, meu. E daí ele, com toda boa vontade, ele vai ajudar os vilões, meu. A Tia May, ele, né? Como tu falou, incentivou ele. Então faz todo sentido, assim, o Peter, ele querer curar todos antes, assim, de voltarem para suas realidades, meu. Para que eles tenham, pelo menos, alguma chance, né, Diego? Mesmo que seja mínima, eu diria, assim. Eu acho muito legal, assim, quando eles abordam esse lado inteligente dele, né? Porque o Peter é um G, né, meu. Então, muito ver, assim, muito legal tu ver ele, Curando o Otto, por exemplo. E o que eu mais gostei, Diego, foi aquela hora que tem o sentido do Aranha maluco apitando, meu, que nem doido. Eu gosto muito, assim, como eles mostram no filme, isso, no... focando ele, né, deixando -o desfocado ali atrás, assim. Mas ele não sabe de onde vem o perigo ali. Ele tá se concentrando e toca a teia na no Norma Osborne, né, meu? Daí volta hum. aquele psicopata que a gente tanto fala, esse vilão, assim, que é fantástico, né, cara? O grande vilão de Homem-Aranha, né, meu? E daí ele volta de uma forma brutal, né, Diego? Daí é pra destruir todo mundo ali. E todos os vilões vão com ele, né, meu? Sim, 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 exatamente.
0: Aquela cena ali é muito legal, né, cara? E agora, enquanto tu falava, eu só queria voltar ali numa num, coisa que eu me lembrei, tenho medo de esquecer depois, que quando eles estão na Batalha da Ponte, não sei se já tinha chego do Andy Verde, acho que ainda não, acho que ainda era o, só o, o Otto que eles estavam enfrentando, uh, tem uma hora que um carro é arremessado contra o Peter e ele pula pra se desviar do carro, e pra mim aquilo... Foi muito similar à cena que a gente tem uh, de um carro sendo arremessado contra o Peter e a, e a Mary Jane quando eles estão numa cafeteria, acho que em Homem-Aranha 3, se não for o 2. Mas acho é que lá o do dois. Toby. Lá do Toby. Acho é, que é então o próprio Otto. Acho que é o próprio então, Otto que é, toca. Faz sentido. Faz sentido, faz todo sentido. Então, assim, muito parecido né, a cena, na minha opinião. Assim, o carro vem na nossa cara, o Peter escapa dele pulando, assim, aquele salto. Né, meio gazela, meio aranha, louca lá, escapa, né, do, do carro e o carro vem na nossa cara, e aí eu achei isso de certa forma uma certa referência, mas pode ser só loucura desse fã enlouquecido aqui.
1: Não é assim, não, mas daí tem toda aquela o Duende Verde tá brutal, né, meu, quebrando o Peter ali ao meio, destruindo e chega na, no final lá do prédio, lá embaixo no prédio e daí tem algo que me surpreendeu muito, eu não esperava isso. Aliás, até as cenas do trailer, assim, nos, engan... nos enganaram, né, e porque daí a gente ele chega com o planador na costela, assim na coluna da Tia May, né, meu? Mas uma porrada que na hora eu pensei, meu Deus, cara, meu Deus, quebrou ali, mas depois ela se levanta e eu pensei, ah, ela sobreviveu, graças a Deus.
0: Não, e daí ela começa,
1: a falar, ela começa a falar toda a frase, né? Diz lá, né? Vem a frase icônica, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. achou. E, e a sessão vem abaixo, né? A galera ah, da pré-estreia
0: lá assistindo. Ali Eu já
1: tava nossa, lacrimejando. É Encheu de lágrimas os é olhos. É. E daí, né, cara? A tia May vem a falecer, né, cara? Bom, é chocante, meu. O Tom Holland, assim, ó. Depois até eu falar melhor da atuação do Tom Holland, né? Porque... Aliás, né, meu, ali o trio, né, meu, o Zendaya, Ned e, e o Tom Holland estão demais, né, meu, aliás, a Ned com a MJ, ali, o Ned com a MJ são um alívio cômico muito engraçado, né, meu, mas sim. o Tom Holland, cara, assim, ó, me mostrou toda a dor dele na perda da Chile, eu acreditei, tá ligado, mostrou um sim. grande ator.
0: Sim, sim, ali ele começa a tomar um pouco mais de consciência, né, da, da, das consequências de tudo que ele tá fazendo, né. Porque até então as consequências elas estavam sendo um pouco mais de ordem patrimonial, Sim. de destruir coisas e tal, né? Ou de ser preso, mas aí agora envolveu uma perda muito grande pra ele, né? Ih, ficou destruído, e, né, cara? E, e assim, acho que é a primeira grande perda, ou pelo menos a primeira grande perda familiar, né, que o, que o Peter tem, né? Porque Sim. o Toby, nós tivemos a perda do tio, né? E também a perda do amigo, né? Do, do Harry. Uh, e o Andrew, né, nós tivemos aí a chocante perda da Gwen, né, que ele inclusive traz isso pro filme de uma maneira muito Sim, legal, de uma maneira falaremos. muito legal, né, falaremos depois sobre isso, uh, cara, uh, vamos, vamos entrar nessa parte então, estamos vamos, ali vamos. com o Peter, é, se perde um pouco, né, se perde ele um pouco ali, uh, quando a, a Tia May acaba morrendo, ele desaparece, ele some, ele foge, né, ali da, da, da polícia, até com uma certa ajuda ali do rap, né, que fala para ele fugir. E nós temos, então, o Ned e a MJ, sem saber por onde ele anda, com a, aquela, aquele artefato, né, aquele cubo, o cubo. E não sabe se aperta ou não, a MJ fala em apertar e tal. E aí o Ned fala, não, 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 peraí, vamos tentar uma coisa aqui. E aí, nisso, eles começam a perceber que o Ned consegue abrir portal. E aí, abrem o portal e aparece um Homem-Aranha lá no portal. E aí, no primeiro momento, né, os mais ingênuos, e é o meu caso e acho que foi o teu também, a gente Abra até também. pode pensar assim, a gente até pode pensar assim, foi o que eu pensei na hora, né? Eu pensei assim, ah, beleza, abriu um portal. Pra mim, o fato do Ned abrir um portal já é por si só algo incrível. Já tava uhum. maravilhado com isso. Tipo hum, assim, nossa, que legal, cara, mas peraí, então o Ned vai acabar entrando pra equipe daqui a pouco, por quê? Ele consegue abrir portal, cara, que isso, né? Qualquer um que abre. Tudo bem que ele tá com e a Lelma, mas mesmo assim.
1: <risos> e a Lola já falava que ele podia ser um grande mágico, né?
0: E parecia só uma piadinha como das várias que ele manda. Uh -huh. E quando vê, não. Quando vê a Lola, ela sabe. Só que é aquela coisa, ninguém acredita nela. E aí uh, aparece aquele Homem-Aranha. E a galera da minha sessão começa a gritar muito. E eu pensei, ué, mas não era pra ser uma coisa tão emocionante. Só tô encontrando o Peter, não é verdade? Até que eu comecei a sacar, eu. Não é o Peter que vai tirar a máscara. Eu não sabia se era o Andrew, né? Eu não, não uhum. tinha assim tão claro pra mim a diferença de uniformes o suficiente pra eu só olhar pro uniforme e reconhecer. Ah, esse é o uniforme do Andrew, esse é o uniforme do Tobin. Mas, uhum. uh, eu, 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 eu até achava que ia ser o Tobin primeiro, por uma questão, sei lá, de cronológica. Mas não, cara. Apareceu o, o Andrew e foi aquela
1: gritaria Nossa, na sessão. Oh,
0: foi. Cara, só de falar que eu já fiquei arrepiado de oh, novo. Não, eu também, cara. Foi muito legal.
1: Meu, que loucura, que loucura. Até porque começa com a cena muito escura lá, né? Porque parece sim. que tá um Homem-Aranha meio, meio cabisbaixo, andando por uns becos, assim. Falei, bah, o cara tá malzão <risos> né, meu? Andando. Sim, Mas quando sim, começou, sim. meu, quando, quando, quando ele começa a correr, daí, a, não sei se daí eu, eu percebi ou se eu fui assim, contagiado pelos gritos do cinema, daí eu não sei explicar, é, né? É. Mas quando ele começa sim. a correr, eu já eu comecei meu Deus, bah, é agora, eu não tava esperando por esse momento tão cedo, sabe, tem demorar um pouco sim. ainda, uma meia hora ainda, uma meia hora pra aparecer sim, alguém. E sim, daí quando sim. vem, e daí quando tira, meu, daí tem todas fiadas <risos> com a, a Lola, e depois já chega o Toby, né, cara, daí chega ali, de roupinha normal, esse cara, ah, eu sou o Peter, eu sou o Peter, aprova, ah, meu, eu não ando com RG, né, <risos> é, é, é muito legal, né, daí depois chega é o, o Toby e fala a mesma coisa, né, ah, como sim, é que eu vou? Sim. Não, esse eu, não é eu, o Peter... intuito, né. Aí é muito
0: legal que a MJ começa a jogar pedacinho de pão nele, e aí uhum. ele pula e se gruda no teto dela e fala, não, mas isso não é suficiente dele. É sim, é suficiente sim. Como é que tu explica Hã? que eu tô fazendo isso? E aí vem a Lola e pede, ah, já que tu tá em cima, tu não pode tirar aquela teia de aranha pra mim lá no canto. <risos>
1: Olha,
0: muito desaforada, né, cara? Não, muito <risos> Cara, bom. foi muito legal. E aí né e, e, aí... e, e eu gostei bastante dessas falas do, do, do Andrew. O Andrew já chegou assim legal, né, cara? Ele Sim. chega ao mesmo tempo com um semblante, assim, meio depressivo. Ele chega com esse semblante, mas ao mesmo tempo ele tá com um espiritualidade. Ele tá espirituoso nas piadas ali na, na conversa com a MJ, né? Que ele fala, ela fala pra ele assim: tá, mas e o teu sentido aranha quando ela joga um pedacinho de pão nele? Daí ele assim. Ele funciona, funciona super bem. Ele só não me avisa quando alguém vai me jogar um pedacinho de pão.
1: É inofensivo, né? Não vai fazer nada contra mim. Sim, e depois tem o, tem o Toby e o Andrew tocando teia no outro, né? E daí chega a Lola falando um monte de coisa, né? Daí o Ned traduz. Ah, que ela mandou vocês aí limparem, né? <risos> não vão bagunçar a casa dela também, né? Muito bom, muito Cara, bom. É, meu, e tipo
0: assim. E o Toby, o Toby já, né? Passou um certo tempo, né? Não é mais ah, aquele tá. menino, né?
1: Não, Sim, e o Tobe, se não me engano, faz uns sete anos aí que ele não faz nenhum filme, né, então por isso que tinha toda essa dúvida se ele realmente iria voltar pro, pro cinema, né, meu, e agora voltando a falar ali da atuação do Thor Holland, que ele entregou, assim, pra mim a melhor de Homem-Aranha, assim, meu, porque eu chorei com ele, senti raiva com ele, como eu falei ali, ele, ele e a Zendaya é um par perfeito, né, meu, dá até pra entender, né, porque que eles estão namorando na vida real mesmo, né, levaram pro cinema uhum. isso, né, meu. E o Tom, uma hora que no começo mostra ele, assim, mídia, o, cara, o cara tá muito forte, né, meu? Pô, caramba, tomou ali muito whey. Mas, cara, eu diria que nesse momento, cara, acho que o Tom, ele conseguiu assim, se tornar o meu Spider favorito, né, meu? Depois desse filme, assim, ele entregou tudo, tudo, tudo. Mas vamos falar de algumas referências aí, Diego, porque tem muita... Ah, a, com os três Homem-Aranha é referência, atrás de referência, né, meu? Nossa, uh, o é Toby, muita o coisa, Tom, é o Andrew muita coisa. é legal porque, porque eles... Eles,
0: trouxeram, eles trouxeram de fato a atmosfera dos, do universo deles né? cada um trouxe a atmosfera o Toby, ele é um pouco mais comedido mais calmo, ele não tem aquela agitação do Peter né? Uh, o, o, o Andrew trouxe a melancolia e a dor da perda da Gwen, que foi algo chocante no universo dele, que a gente tem essa, essa mágoa, tem esse, esse caroço na garganta do universo do Andrew, né, a perda da Gwen uh, e, e, então eles trazem isso, né o Toby também já é mais velho, é o mais experiente dos três, ele tem uma fala um pouco mais calma, um pouco mais pausada, um pouco mais de acudir, de acolher muito legal também, cara toda a interação no sentido de parceria né, uh, entre o Toby e o, o Toby e o, e o Andrew, né, muito legal, assim, a parceria dos dois, né, tipo, o Toby falando com eles aquela hora que eles estão ali naquele mini laboratório começando a trabalhar juntos, e o Toby fala pra ele, né, que, eu acho que o primeiro o Andrew pergunta sobre a Mary Jane dele, daí ele fala, é, a gente teve um relacionamento, a gente terminou, tevemos problemas e depois se entendemos, e agora a gente se entendeu. E aí pergunta pro, pro Andrew, né, e você, você teve algum uh, alguma... Alguma, algum relacionamento, né, e aí ele fala que depois que ele teve a perda que não, né, que ele não, e aí o, o, o Homem-Aranha fala, o, o, pode ter que tomar cuidado, né, o Peter, o, o Homem-Aranha não adianta falar isso, né. Ele Chama pelos atores. Mundo, tem, que estar é. pelos ator, tem que ser pelos atores. O Toby fala pro Andrew assim, né, que, uh, ah, cara, mas acho que você deveria procurar um relacionamento, né pensar em você, se dá uma nova chance, né, então é legal esse, esse momento, assim, deles, assim, tipo, sim, como se fossem cara. irmãos uhum. que não se conheciam e que estão agora interagindo juntos e que um conhece o outro, sabe como que o outro pensa, apesar de não ter tido as mesmas experiências, e acaba querendo naturalmente ajudar o outro, né? Muito bonito isso, muito legal ver esse trio, assim, se formando, cara...
1: né? e eles se encontram na tristeza né? na perda ali né como todos eles tiveram alguma coisa eles se conectam ali né? é muito profundo isso é é muito legal ver os antigos Spider dando conselhos né dizendo ali que a May, ela não morreu em vão né ela acreditava no Peter acreditava que 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 a pessoa assim, deve fazer o certo né meu tentar fazer assim infelizmente teve uma, uma consequência fatal, né, mas o Tobe, ele fala que o mínimo, né, que o Tom ali deve fazer é honrar ali a crença da tia May, né, meu, no que ela acreditava, e nisso daí ele toma aquele fôlego, né, vão trabalhar junto, ô meu, assim, ó, meu, eu vivi pra ver esse momento, né, meu, eles entregaram tudo, 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 assim, que os fãs queriam, né, Diego, assim, ó, por exemplo, Sim. teve a piada lá com as teias do Tobe, né, que elas saem do próprio corpo, o Tom até Sim. perguntando, mas Exato. é só do pulso? Só do pulso, Exato. não sai é de outro lugar, não? Assim, toda, não, toda Essa parte que queria... do,
0: nessa parte Na armação que eles estavam lá naquela, Naqueles andames ainda de uma construção Não finalizada da nova Estátua da Liberdade com o escudo Do Capitão América, naquele momento em que Eles estavam ali ainda organizando o plano Deles e iriam fazer um chamariz para poder chamar os vilões, naquele momento Teve uma conversa até um pouco longa Cheia de referências e muito legal. Nossa, a, gente nossa. Ali, a gente tem ali o, o Toby falando pro Andrew assim, cara, não fica assim, cara. Você é espetacular, você é espetacular.
1: Amazing, amazing.
0: É, que né? é o espetacular.
1: Mas por que ele fala isso, né? Porque o Toby, o Toby fala, né? Ah, eu já enfrentei um alienígena Gosmento Preto. Deu o Tom Que o, Peter, o, Tom, que, que o Tom perguntou, né? O Tom perguntou: qual é o vilão mais, mais, sei lá, mais assustador que você já
0: enfrentou? E aí o Toby fala, né? Pode é.
1: seguir. Deu o Tom Holland e fala, bah, eu enfrentei uma, um alien roxo uma vez, e daí o Andrew Garfield... E até Garfield... lutei com ele no espaço. E até lutei, é. lutei com ele no espaço. E daí o Andrew Garfield, bah, o máximo que eu enfrentei foi um cara numa máquina de rinoceronte. <risos> que é o final, <risos> o final do Amazing Spider-Man 2, né? É. E daí ele fala, não, nah, cara, tá... you, you're amazing, you're amazing. É, foi tudo. Tá incrível, cara, tá espetacular. Muito bom, Ô meu, muito e o que mais e tem? E A outra. O Tobin
0: ah. Tobi fica meio de cara quando ele fala que lutou no espaço, né? O Tobin fala assim: no espaço. Ah, sim. Ah, pô,
1: como assim, cara? Já como foi assim pro espaço? espaço. Mas, ô mas, é. Diego, muito, muito legal agora que falou. Que daí o Peter fala assim: que ele fez parte dos Vingadores. E os dois, que merda é essa, meu? Uma banda? Tocava numa banda? Ah, que legal, é. parabéns aí, mano. <risos>
0: O Tobey é muito, muito querido, né? Muito querido. Ele fala assim, uh -huh. ó... Nossa, que legal! Muito legal, muito
1: show. Mas o que, que é os Vingadores? Uh -huh. eu, meu, por um momento eu pensei... Bate, é Vingadores lá também, meu. Mas não, não. O que, não, que, que é Vingadores? E aí o
0: Andrew chuta o balde, né? Fala assim... É uh -huh. uma banda? Você, você participa de uma banda?
1: Agora, não, agora eu não lembro, assim, de... De outra, outras referências na conversa, se lembrar, puxa aí. Só queria cara, abrir um, eu, abriu um.
0: Eu, eu só lembro de uma um pouquinho mais pra frente, que é quando o Andrew tá ali a, 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 conseguiu abater, né, o Electro, né? Ah. E, né, e aí, Pode quando falar. ele abate o Electro, que daí o Electro, né, que, que é da realidade dele, que eles tiveram aquele lance, né? E tal, ele né, caiu na, nas enguias, ele conta a história ali um pouco. E o Electro tá falando pra ele assim, né? Quando ele tira a máscara, ele fala assim, cara. Sabe que eu sempre te achei um cara, assim, legal, um cara do Queens, ajuda as pessoas, falando sei assim, o que lá. Ela... Até achei que tu era negro, e até achei que você <risos> era um cara preto, né? E aí é referência pro Miles Morales, né, gente? Quem não pegou aí é referência pro Miles Morales. Mas ele Miles fala, Morales. né?
1: Mas ele fala, mas deve existir uma Homem-Aranha Negra. Mas
0: deve existir uma Homem-Aranha Negra. Muito bom, cara. Muito ah, bom. Vamos lembrar que Miles Morales é uma animação muito boa. Teve indicação ao Oscar. E Miles Morales vai ter agora a continuação já confirmada, né? Primeiro nós tivemos o Into the Spider-Verse, né? Entrando no aranha Verso E agora nós temos o Across the Spider-Verse, que inclusive aí foi anunciado como saindo em duas partes, né? parte 1 um e parte 2, nós vamos ter mais dois filmes aí do, do Miles Morales vindo por aí, né, é muita confirmação é. aí, o Homem-Aranha uhum. vai ter
1: longa ainda história nas telas. Só queria abrir um parênteses assim, bem rapidinho assim, para falar do JJ Jameson, meu, que tá demais Sim, no filme lá, porque tá ele começa ali como um fofoqueiro, né, da internet lá, uma tela verde atrás, né, e depois com a fama já ganha um estúdio todo estilizado lá, meu, muito legal, muito legal mas era só, esse, eu fechei meu parênteses aqui, Diego vamos pra luta não, final,
0: e, e ele trouxe de
1: volta toda aquela raiva que ele tem, né aquele ódio ah, que ele demais, tem, né? demais. É, ele trouxe
0: de volta é muito engraçado ele, aquela hora que ele faz aquela linha direta com o Tom né? e ele fala assim, vamos conversar agora com o criminoso, daí ah, aí da o, tena. Aí virou o, da Atena aí, aí o Tom fala, né uh, ah não, eu, eu, eu realmente eu sei que eu errei, eu fiz isso mesmo daí ele corta o, o Tom e fala assim, ó e ele admite, e ele admite <risos> Tava muito bom, meu, tava muito <risos> bom,
1: cara. Ô meu, mas indo pra luta final ali, meu, épico, épico, assim, ó... Todos os vilões brilham, todo mundo ali tem o seu momento, eles se misturam, se interagem ali entre si, meu, eu me senti numa revista em quadrinhos, Diego, assim, ó, até tenho que ver de novo a, a, o filme, assim, sem sem em 3D, porque é muita muita informação, né, cara, e assim, ó, o roteirista tá de parabéns, né, meu, pensar na luta, na estátua da liberdade lá, cheia de andames, né, meu, em construção ali, é um prato cheio ali pra gente ver os melhores movimentos, lutas do Homem-Aranha na tela, é um deleite, assim, meu, eu, eu, preciso, eu queria muito ver essa semana de novo, mas no final de ano um monte de conselho de classe aí, mas vou tentar. para assistir com mais calma, né, Diego, assim, ó, sem se preocupar em analisar tudo, pegar referência, assim. E a imagem, né, Diego, que parou a internet, né, o lagarto lá tendo o pescoço quebrado por um fantasma. Sim, a gente teve sim, a resposta quebrou, e a maioria bom. acertou, né, todo mundo, 80% falava que ia ser um chute do Andrew, e foi um chute do Andrew, né, meu eu muito legal muito não, legal e uma outra uma outra
0: que se confirmou que eu vi muita gente falando na internet e essa daí eu achei assim ó cara quem teve a ideia teve uma visão além do alcance ou teve uma informação privilegiada né Qual? porque para mim não é nada óbvio adivinhar isso Leandro mas depois que começaram a falar isso eu passei a concordar eu não não bah faz todo sentido isso vai acontecer que foi o quando a, a, a MJ cai não é o Tom que salva ela quem sabe mas a gente ela é falou é né Andrew, meu né? não a gente nós okay, mesmo não, nós mesmos falamos, mas, mas isso não foi a gente que, que, que teve essa primeira sacada assim. Ah, e, acho que foi, né? porque
1: a gente, falou, a gente falou na live quando saiu o trailer, né cara
0: Ah, verdade, então foi ah, o Diego, eu tô, 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 tô admirado contigo então Mas, foi, foi, do
1: mas nós dois falamos isso meu. Nem o Diego lembra mais do que fala.
0: É muita coisa, cara é muita informação, eu às vezes não, não, não consigo processar tudo, mas foi, foi a confirmação disso, né, e foi bonito, né, e aí ele cai e já começa a chorar de
1: novo. Mal, meu, meu Foi muito legal, né, foi bonito ele... É a redenção dele, né? Que a gente falou a que redenção. ele ia ter. A gente falou que ele ia ter essa redenção, né, meu? Meu, eu me emocionei, cara, eu me emocionei, assim. Mas até me arrepiar de novo aqui, porque foi foda, né, cara? Foi muito sim, foda. Sim. E aí a gente uma tem o coisa... Ned lá,
0: o Ned abrindo o portal, né, Leandro? E o Ned consegue abrir, mas descobre que não consegue fechar o portal, né? Ah? <risos> e aí eles ficam lá nos andames, lá naquela situação, mais uma vez, cômica, no meio daquela tensão da luta, mas... que o Ned uhum. não consegue fechar o portal, não consegue fechar, não consegue fechar. E aí, uh, o em algum momento, o manto da levitação pega o Ned, né? Então Sim, o Ned, meu que demais. já foi, o Ned que já tá se mostrando aí uma surpresa gigantesca ao conseguir abrir portais... Vamos lembrar que em, em Doutor Estranho 1, o Doutor Estranho demora muito tempo até conseguir abrir o seu primeiro portal, né? E o Ned, de uma maneira muito natural, consegue. Então isso gera uma dúvida pra gente, né? Será que o Ned vai acabar entrando pra equipe de magos? Será que o Ned, talvez por características orientais, né, asiáticas ali, da sua feição uh, e também da, da, da Lola, será que ele não tem, vai ter algum tipo de ligação com o Ong? Não, eu, eu cara, não eu tenho uma explicação, cara. meu. Olha o que eu pensei eu não agora.
1: Hum. Olha o que eu pensei agora, porque no filme do Doutor Estranho, o Doutor Estranho tá com as mãos machucadas e o próprio Estranho não acredita em si, sim, né? Sim, Então aqui o Ned, o Ned ele acredita muito na Lola. A Lola fala que ele é um mágico e ele tá acreditando que é um mago, entendeu? Então pra ele sim. é mais fácil. E ele tem aquele anel que ajuda ele ainda, né, meu? Aquele anel dá um up ainda, né? Acho que sim, ele abre é, é, por causa do anel, né, meu? Falando aqui, sim. bem a real. Mas, ser, meu, mas ser. é... Mas a, a brincadeira do manto chegando nele, cara... Sensacional. e na é um... que ele tá
0: caindo, ele tá caindo, uhum. e aí o manto pega ele por aqui, né? E aí ele cai assim, bem, assim, com aquela cara, uhum. assim, né?
1: Tipo, se achando, assim. <risos> Todo estiloso, né? Uhum. Ô, meu, mas tudo isso, né? Porque o Duende Verde chegou assim, rasgando na batalha, assim, ó, trazendo destruição, que é o que ele faz de melhor, né? E daí a gente tem aquela luta lá do Peter contra o Duende, lá perfeita a luta ali. O Tom Holland cheio de raiva, descontrolado. O dia deu tudo errado pra ele, né, meu? Então ele pega ali o planador do Endio Verde pra matar o Norman, velho. Daí, algo justificável, né? Por tudo que ele passou. E o Toby, ele chega lá, para, ele não fala nada. Só no olhar, né, meu? Só no olhar que eu... Não, não. Mas é um olhar, é... mas é um olhar de,
0: mas é um olhar uhum. de acolhimento, né? É Sim. um olhar que abraça. O olhar é. do Toby é um olhar que abraça. Ele olha, tipo, no, nos olhos assim do, do, do Tom como se fosse um irmão mais novo, e fala assim, cara, eu, te entendo, eu sei pelo que tu tá passando, mas esse não é o mas, caminho, é. o olhar dele, se tivesse legendo, o olhar dele tava dizendo isso, cara, não, não faça, isso, isso não vai te trazer paz, e eles falaram isso, né, mais cedo, eles tinham uhum. dito assim, tipo, é, o, o Toby falou exatamente isso, ele falou assim, eu, eu fui atrás e eu matei a pessoa que matou o meu tio, eu me vinguei da pessoa que matou o meu tio, e pra quê? Né? isso não, não me trouxe paz, isso não me trouxe de volta, isso não resolveu nada então o Toby já, já tá com a experiência Sim. dessa situação e ele e daí, consegue ajudar
1: e daí meu, o Toby toma facada e na hora eu nem piscava mais porque eu jurava que o cara ia morrer meu Sim. ali eu pensei, não, não acredito meu. vou matar o Toby. Não, não 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 vamos fazer isso <risos>
0: Ah, é, pois é, eu, eu, eu também achei e toda, toda a sessão que tava junto comigo também achou pelos gritos da galera, né? Foi ali de novo uma interjeição coletiva de não! Uh, de maneira muito similar ao que rolou quando eu tava na, na, na estreia, ou pré-estreia de Guerra Infinita, quando o Tony Stark, lá em Titã, leva aquela facada, né? Uh, do Thanos. quando então, O Thanos crava aquilo na costela dele ali, né? E ele dá aquele grito, assim, de dor, aquele urro de dor, o Tony. Aí, naquela hora a galera também gritou do mesmo jeito Sim. que foi agora. Só que uh, com o Toby eu te confesso que eu não fiquei tão assim preocupado, porque eu pensei assim, cara, ele não vai ficar para sempre, ele tá fazendo uma participação nesse filme, né? De alguma maneira ele vai embora. Então, bom, talvez ele vai embora morrendo para ficar um pouco mais dramático, né? Até para ajudar daqui a pouco a, a criar mais ainda poderoso esse Tom Holland como o Peter, né? Então eu não fiquei muito assim preocupado. Te confesso que eu, eu fiquei muito mais mal quando foi com o Tony naquela época lá, porque o Tony, pô, era o Tony, né, cara? O Mas, Tom, meu, não... eu não
1: duvido que o Toby faça uma participação no Multiverso da Loucura, nem que seja pequena, assim, porque eu acho que vai ter muita, muita, muita participação, easter egg de tudo no Multiverso da Loucura.
0: É, agora eles estão gostando de fazer isso, né?
1: Uhum. E, meu, e só pra avisar, então, daí depois tem que... é Muito legal, né? A dinâmica... Toda a luta, assim, do Andrew, Tom e Toby juntos, assim, eles acabam ainda desse jeito ali pra ajudar o William Dafoe, né? E, tu, e ele vai do olhar psicopata pro olhar, assim, meigo, meu, em questão de segundos, velho. Por isso, meu, que eu, eu acharia justificável indicarem o cara pro Oscar, mesmo que tenha todo esse preconceito com o filme de super-herói, mas o ator coadjuvante, velho, não, pra mim, assim, ó, o cara tá demais, o cara é um ótimo ator, velho. Sim, 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 foi demais, foi muito bom. A
0: cena dele, assim, é, rindo com aquela risada psicopata, quando eles estavam ainda na cena de enfrentamento sim, ali em cima do... Sim, sim, na, na, No lago ali, né, uh, boiando no lago com o... Sobre o escudo, né, do, do, do Capitão América, mas que era da, da estátua, né. Só queria só... lembrar uma, uma coisa engraçada, cara, olha só que tu me fez lembrar agora. É, quando eles estavam tentando se, se acertar eles se atrapalharam na hora de lutar contra os vilões né, contra os três, eles tinham feito um primeiro combinado e não deu certo e eles meio que se reúnem, meio que agrupam de novo eles falam assim, cara, a gente tem que nessa <risos> comunicação, não tá dando certo. E daí, o, daí eles falam assim, eu não sei se é o Toby ou se é o Andrew, ou se os dois falam, eles falam assim, ó, mas é que eu não sei trabalhar em equipe, eu nunca trabalhei em equipe.
1: <risos> e eles, eles não sou... tiveram os Vingadores, né? Uh -huh. Eu sou o Homem-Aranha 1, sou o 2, mas eu pensava que eu era o 2. <risos> cara, uh -huh. meu, é muito legal. Mas, ô, Diego, na hora do multiverso uh -huh. ali que tá se quebrando, o Doutor Estranho fazendo aquelas runas lá, muitas uh -huh. pessoas começam a chegar ali, né? Deve ter muito, muito easter egg escondido Sim. ali, a gente tem que ver de novo. tem que olhar com mais calma. Uh -huh. tá? Mas eu peguei assim por exemplo, o Rino vindo, aparecendo ali, eu acho que tinha uma figura que parecia muito escorpião, né? Pode ser. É? Assim, e tinha um cara que aparecia com um bastão, né? Mas eu não sei dizer quem é daí Se os ouvintes aí souberem mais... é sou vislumbraram mais alguém aí, nos mandem nos comentários no direct, pra gente, a gente quer saber também né? é, eu até vou a gente vou conseguir ajudar
0: muito, cara eu, eu, eu fiquei olhando pra aqueles, aquelas silhuetas e eu fiquei pensando, mas que tipo de seres são esses? Eu até comecei a pensar em seres não necessariamente do universo do Spider eu comecei a pensar em celestiais comecei a pensar em Ah, mas em é que Vigias. tem que conhecer o Peter,
1: né, meu tem que conhecer o Peter pra vir, né, meu tem que saber Sim. quem é o Peter Parker, né, então é, fiquei pensando ser. assim, quem é que conhece o Peter Parker aqui. mas, ô meu, por exemplo assim o Peter toma a decisão ali que de que todos irão esquecer quem é o Peter Parker. Pode vir o cara mais chato do mundo então, e falar assim: pô, o filme não valeu por nada, era só ter feito isso desde o começo, então. Mas como a gente já falou, né, meu? O cara é um adolescente, adolescente faz merda, querendo ou não, daquele momento lá do começo até o final, o cara deu uma evoluída assim, na maturidade, né, por causa das perdas, de tudo que ele passou ali, de quem ele conheceu, né, meu? E dele tomou a decisão mais acertada de todas, né, meu? Que é. Fazer, assim, todo mundo esquecer, perder o amor, perder o amigo, viver uma, uma vida pra ajudar o mundo, né, não? A decisão do Peter ali. Sim, sim, sim.
0: É, e até o próprio Doutor Estranho, né, ele fala pra ele, assim, né, logo que ele fala pela primeira vez a proposta, né? O Doutor Estranho fala assim, não, Peter, tem certeza, tem certeza, acho que a gente pode ir por outro caminho. Ele fala alguma coisa no sentido de, tipo, não, peraí, não precisamos fazer isso. O Doutor Estranho, com um olhar mais, assim, fraterno pra ele, né?
1: Sabe, Diego? E é. eu adoro o jeito como acabou assim, o filme, porque é como se fosse um reboot, né, meu? As HQs fazem isso toda hora. Uh, uh, da, todo mundo reclamava ali que o Peter vivia nas sombras do Stark, tinha ajuda dos Vingadores. E agora ele vai ter então que se virar sozinho, sem dinheiro. Vai vir mais uma trilogia aí, vai explorar esse lado do Peter que deve trabalhar tirando foto pro Clarim Diário, né? Vai se fuder ali, conciliando ali essa vida de super-herói com a vida de estudante, de trabalhador ali. Uh, vai ter que costurar o próprio uniforme, vai tentar reconquistar o amor, a amizade do melhor amigo. Uh, aliás, meu, eles podem alegar que o Ned, uh, não tendo o Peter como amigo, isso pode mudar ele, ele pode se tornar o vilão um do Andy Macabro, né? Porque eles brincaram muito sobre isso naquela hora, do amigo sempre se voltar contra o Peter, né? Porque... Pode ser um ponto absoluto, né, Diego? Isso, vai dizer? Aham, uh aham. -huh,
0: uh -huh. E é muito engraçado a hora que ele pergunta, né, que o Ned pergunta pro Andrew, né? Não, pergunta pro Toby, né? Se o, se o Toby também tinha um amigo, e o Toby fala, eu tinha, eu tinha um amigo, ele, se ele era o filho do Duende Verde, ele se tornou o novo Duende Verde, tentou me matar e depois morreu nos meus braços. <risos> e aí o Ned fica com os <risos> olhões bugalhados assim, não consegue nem se concentrar mais do que ele tava é. fazendo. E até Cara, o Andrew, né? Final, e, e no final, olha só, um, só um comentário rápido, no final, uh, eu fiquei com uma sensação, não sei se tu ficou também, que é possível que role aí um, um lance não digo uma grande paixão, mas um lance ali entre a MJ e o Ned, né? Nesse, ah, nessa nova... Ah, não é, acho, eu, eu, eu meio que senti um pouco isso, assim, naquele momento deles não. lá. Só que... Acho que é amizade olha, mesmo. É, não, pode ser, mas eu, eu fiquei com essa sensação, eu tava conversando com a minha esposa que assistiu o filme, ela também ficou com essa sensação, na verdade, ela me falou primeiro que ficou, né. Uh, só que eu acho que é algo perene, né, algo assim, uh, passageiro, sabe. Uh, tanto é que a conexão dela com o Tom, com o Peter ali, é muito mais forte, por mais que ela nunca tivesse visto ele, ela percebeu que tava rolando alguma coisa estranha, que ela tava ali olhando pra ele, sem entender o que tava acontecendo e tal, né. E tivemos uma frase que foi reforçada durante o filme, que é a frase da MJ, né, que... Quem já espera a decepção não se decepciona. A frase que ele acaba usando hum, pra começar a mostrar pra ela muito que legal. É, ele não é qualquer pessoa ali. Que ele... E de novo, né?
1: Essas fotos da neve ali do final já tinham sido... Foram as primeiras fotos a serem vazadas ou... Acho que foram vazadas. A Marvel disponibilizou, assim, que todo mundo já indicava que seria fotos de final de ano, né? Essa época deve ser bem na época de Gavião Arqueiro, né? Com neve ali, Natal. Deve estar interligando assim, as duas produções, né, Diego? Mas uhum. quer falar mais alguma coisa sobre o filme, aí, meu? Não, acho que a gente pode ir para os easter eggs que a gente conseguiu captar tá. ali. Ou, por exemplo, uh, no, no AP do, do Rap, né, tem aquele braço robótico do, do Tony Stark, né, que aparece lá na trilogia dele, apareceu um o Arife também, né? Sim, sim, sim,
0: exatamente. Uh, mais uma vez, né, cara, o sistema de tecnologia, ele usa o tempo todo o formato de hexágonos, né? Os hexágonos têm sido muito explorados sim. nas produções, eu tenho falado isso né, em produções diferentes. Uh, e também, cara, uma, uma, uma marca que aparecia num, num furgão, num, grano, num pequeno caminhãozinho, assim, que era, acho que era Fiesta né, F-E-A-S, né, tu, tu reconheceu o que, que é essa, essa equipe aí que apareceu ali?
1: Equipe de danos, tá? o controle de danos, tá falando? Isso. Ah,
0: isso mesmo. Aparecer ali a referência, né?
1: Eles, apare... eles Foram eles que chegaram também no, no filme do Homem-Aranha 1 lá para Quando o Abutre lá tava recolhendo as peças daquela batalha de Nova York, ele chega aqui, o controle de danos e fala, né? Agora é com a gente. né Sim, então, sim. Controle sim. De dano...
0: ah, ou... Outra coisa, quando o Peter tá... Ficou famoso como Homem-Aranha, a gente escuta aquela voz no fundo gritando assim, ó. Ei, Peter, dá o um mortal! <risos> Sim. Que é referência, né, cara? Do Homem-Aranha ao oh, meu, né? O carinha Sim, aquele aí, que vende cachorro quente.
1: Eu, eu, e dei muito chato os caras, né? Peter, dá um beijo nela. Beijo se beijo agora. Peter, eu te amo. Peter, eu te ah. odeio. Oh, meu, o começo foi engraçado, né, cara? Imagina, meu, a confusão na cabeça do cara. Uh, é. a, 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 a própria equipe, controle de danos, sabe que o Nick Fury tá no espaço, né, Diego? Isso é importante saber, né? Ah, o cara hum. tá mais de um ano fora do planeta, os caras falam então é, tá tendo ele não sabia violenta. né ele não sabia, ele, pô, ele não viu que ele era um se escuro se apavorou né, é, né? Ah, então quem era aquele cara que tava falando comigo e a última coisa que eu notei Diego foi que a gente tem assim pela primeira vez pelo menos que eu, eu não tinha visto isso né o nome da MJ né, de completo que é Michelle Jones Watson
0: pois é, pois é eu, eu, eu fiquei na dúvida se não foi falado no primeiro filme eu acho que no primeiro eu filme acho que não não foi nela. falado mas não tenho certeza, é, acho que ela se apresentou com a MJ, é é. E é engraçado é que o, o, o Octopus, ele fala, né, ela fala assim, ah, quem é você? Ela fala, se apresenta com o MJ dele, ah, você é Mary Jane, daí ela, não, Michelle Jones.
1: É. É. Sim.
0: Exatamente.
1: Eu acho que é isso, né, meu cara, vamos falar das cenas pós-créditos? Vamos, né, tu já sabia o que ia acontecer, mas vamos lá, né, não teve nenhuma surpresa Ai, pra é. ti. mas ah, a
0: gente não sabia o que ia acontecer, a gente só, a gente só <risos> falou, mas ainda nem <risos> ah, tinha gravado para, isso meu. no podcast, né, meu? Ah, oh, o Leandro adivinhou tudo, o cara falou, a primeira cena vai ser Venom, a segunda cena vai ser... Uh, cenas do Doutor Estranho lá, e a Wanda deve aparecer, e provavelmente a América Chaves. O
1: cara adivinhou
0: tudo, meu, o cara é um monstro. Tá? Ah, mas
1: bem, bem, Mas a gente vem falando disso faz tempo, né, meu, porque não fazia uh -huh. sentido o Venom aparecer no filme, né, cara? Pra mim Sim. nunca fez sentido isso, ia ficar uh -huh. muito abacalhado. Eu, eu, até, eu até
0: achei que fosse dar uma passadinha rápida. Mas, mas, eu,
1: mas, eu, mas, meu, foi bem legal. Aliás, foi a primeira vez que eu recei do, do, do Tom Hardy como Venom, foi nesse uh, nessa cena pós-crédito, Ali as piadas eu gostei, né? Ele começou. Ah, me... Vou anotar aqui, ó. Como assim tem um cara que usa armadura e voa? Tem um cara... um cara verde e fica brabo. O nome dele é Hulk. E daí o Venom fala, né? E você achava que Protetor, Lota... Protetor letal. letal era um nome era ruim. ruim? Era um nome ruim. Olha ah, isso, Hulk. É. Ali eu achei engraçado, né? Hum. E daí ele é puxado de volta pro universo, né? Só foi lá dar uma banda e voltou. Mas pra que uh -huh. isso? Pra deixar uma sementinha, um filhinho do Venom ali na bancada, né, cara? Então agora a gente não sabia, a gente estava na dúvida se ia interligar com o Venom 3 ou o Homem-Aranha 4. Então a gente sabe agora que a consequência disso vai interligar com o Homem-Aranha 4, né, Diego? Então é. eu acho muito legal, acho... eu espero, né? Ou então Homem-Aranha 5, mas tomara que o próximo filme do Peter Parker envolva o Venom, cara. Eu quero ver uma nova versão aí, como eles vão fazer isso. Uh, será que depois que o Peter venceu o Venom, pra onde será que o Venom vai? Né? Tem que... Porque não tem um Ed Brock lá, né? Pois é,
0: pois é. E, e, e no Venom 2, né? infelizmente o filme é horrível, mas no Venom 2 é um pedaço do Venom ali que acaba originando Carnificina. Né? Então, é. não sei se vai dar bom né? a última vez que o Venom né, acabou gerando outra espécie a partir dele,
1: outro ser. Não deu uhum. nada bom, é. né? Então... Mas daí tem que lembrar que ligou pelo sangue, daí o Cletus já era um psicopata. É, já era um psicopata, Então, claro. é, deve, ser um, deve ser um próprio, no, um novo Venom surgindo aí, é. um, um Venom do, desse novo universo. Mas essa foi a primeira cena pós crédito né? Vamos pra segunda, porque daí a segunda a gente vai descrever aqui, pelo menos, é muito louca né, Diego? A segunda cena pós crédito na verdade, é um teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sim, Que é um só só comprova que o que aconteceu assim no filme do Homem-Aranha vai gerar também aí as consequências pro filme do Doutor Estranho, né? Porque no começo várias falas do filme elas são reproduzidas ali, né? E tu vê um Doutor Estranho chegando assim num Sanctum, son... num sanctum santório, ali meio acabado, mal cuidado, alguma coisa um aconteceu ali. Né? É... Porque tá tá alagado, né, cara? Antes tinha neve, agora tá alagado. E é um teaser mais sério, nada de piada, né, Diego? E eu li Sim. até uma notícia, cara, que o filme tava tão pesado, mas tão pesado, que agora, acho que outubro, novembro, dezembro, estavam rolando umas regravações aí pra deixar o filme um pouco mais leve, né? Pra dar uma para uhum. Talvez por isso que o filme foi adiado, sabe? Ah, Porque pode tá. Ser, pode tá ser. Não, não sei repente, se ainda acabaram as um regravações. Ficou
0: um do ponto, né? Ficou forte demais. Eu não,
1: eu não sei se acabaram as regravações ainda, né? Eu não uhum. vi essa notícia, mas tava tendo é. até há pouco tempo, assim.
0: Uhum. é o tô, seguinte,
1: Isso aí é o
0: seguinte, ó. Os caras terminaram ali a receita, foram dar uma provada e pensaram assim: hum, não, isso aqui tá um pouquinho sem sal. Vamos botar mais um pouco de tempero. E Porque é o sal que o, faltou, o, né?
1: Ficou muito, muito o pesado. Teaser assim, né? velho. É o, te, o teaser é pesado, cara. Né? É. porque Mas voltando, pro, voltando ele fala né? A gente tem o um estranho, então, indo Atrás da Wanda, lá na casinha dela Onde ela tava lendo, relendo, estudando Lá o Darkhold, né, Diego? E o estranho, ele pede ajuda pra Wanda E pergunta o que ela sabe sobre o multiverso né O engraçado é que a Wanda Fala, né, que, ah, eu não fiz nada Desculpa, eu fiz algumas coisas erradas por aqui E deu o doutor estranho, calma Eu não vim falar sobre Westview então, é. ó, dá é. a entender que ele sabia o que tava acontecendo, né, que, e os magos, né, decidiram, assim, não interferir, pelo visto, né, uma viagem, sim, né, sim. porra.
0: É, mas é que, sei lá, não sei, daqui a pouco era uma coisa que tinha consequências pequenas e ele tinha que trabalhar é. com consequências maiores, né, e, e assim, uh, ele fala pra ela, né, precisamos conversar, né, e, é. precisamos conversar, ele fala assim, precisamos conversar, e aí ela acha que ele vai dar um puxão de orelha nela, né, ela fala assim, é, Mas não, falar. pede ajuda. É. E ele fala, não, eu preciso conversar contigo sobre o multiverso. O que, que tu sabe Sim. sobre o multiverso? E aí eu fico pensando que isso aí, cara, como de costume da Marvel, né? A maioria das cenas que a gente enxerga em teasers e trailers da Marvel quase sempre são cenas do início do filme, né? A gente acha que são cenas que vão acontecer depois, mas são sempre do início, né? Se parar pra pensar, a grande maioria das cenas que a gente vê nos trailers se passam bem no início do, do filme. Então, o que que eu, eu já trago aqui como uma pequena teoria? E talvez até, me desculpa se eu tô me repetindo, a gente já falou isso em outros momentos, talvez seja a minha memória me traindo aqui, mas a sensação que eu tenho é que... Nós vamos começar o Doutor Estranho não com essas cenas que a gente viu, mas sim com a América Chaves vindo, né? E aí pra quem não ah, viu ainda, acho, assiste, acho. assiste o, o vídeo gravado pelo Leandro que explica a origem da América Chaves, porque daí vai fazer mais sentido, tá? Pra quem não entendeu, tem uh, duas cenas muito rápidas no teaser que mostram uma mulher de costas com uma jaqueta jeans, e nessa jaqueta tem uma estrela atrás, tá? uma Sim. estrela uh, apenas contornada de vermelho. Essa personagem é a América Chaves. É, o Leandro talvez fale aqui muito brevemente quem ela é, mas pra conhecer um pouco melhor mesmo, tem que assistir o vídeo que tá lá no YouTube, que é um vídeo que ele fala bem melhor da origem dela, né? Ainda é resumido, claro, porque tá resumindo um monte de HQs e de história, mas aí ele explica melhor. E, uh, hum. basicamente, o que eu preciso dizer para vocês aqui, né, é que a América Chaves, ela consegue uh, criar portais entre universos, né? Então, ela consegue caminhar pelo multiverso, transitar pelo multiverso. E uh, eu acredito que por alguma coisa que ainda não está muito clara ou que tem a ver com coisas ditas no vídeo que o Leandro uh, disponibilizou para vocês no nosso canal do YouTube, eu acredito que ela vai vir para cá com um problemão ou causando algum problema. E eu acho que isso deve dar início ao filme e deve fazer o doutor também pensar não, peraí aí. Agora a gente vai ter que ir atrás mesmo desse lance aí, porque o multiverso não é só uma teoria e também não é só uma coisa que tá lá fora e que não nos afeta e não nos incomoda. Agora o problema se tornou um problema nosso. Então ele vai precisar trabalhar nisso mesmo. Eu acredito que quem vai dar aí o, o primeiro pontapé para que o, o Dr. Estranil tenha que ir pedir ajuda uh, para Wanda é, eu acho, que a vinda da América Chaves pra cá.
1: Sim, concordo. Acho que vai começar o filme sim contando um pouquinho quem é a América Chaves, né? Isso. Resumindo assim, resumindo, ela, é, ela, ela foi criada lá né, no paralelo tópico, que é uma realidade fora do multiverso, né? Fora do tempo e espaço, assim. E daí, quando tem uma, uma grande destruição no paralelo tópico, as duas mães dela se sacrificam, né? E isso faz o paralelo tópico fazer parte do multiverso da Marvel e nisso daí a Marika Chaves ela abre um portal decide viajar pelos multiversos para ser uma heroína como as próprias mães assim e basicamente ela tem super força voa né e mas o grande poder dela é isso né meu abrir o abrir portais e transitar tranquilamente pelo multiverso. Então a gente acredita né, que o vilão, né, o problema do multiverso deve, deve ter dado uma merda ali, ela vem cá, parar na Terra, vai ter um grande vilão que também vai ser aproveitado daquela quebra do multiverso para vir atrás dela, né, vai descobrir, vai sentir a presença dela, vai saber dos poderes dela. E Imagina tu, tu pegar uma pessoa que tem o poder de passar por todos os multiversos, um vilão que queira conquistar esses multiversos, que não seja o Kang, né? Mas, <risos> eu não. tava pronto pra dizer já aqui. o, o Kang já, já faz isso, pronto. né porque, é. o Kang não precisa dela, né ele fala, com... porque a América Chaves o mais importante é que ela é um ser único, né não existe uma variante dela assim como o Shumagora, né mas a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho, né porque tem várias cenas que aparecem ali, tem a América Chaves tu vê a jaquetinha dela ali, aparece a Wanda como feiticeira Scarlet, né uh, o estranho, a Wanda e a Chaves juntos, o Mordo, apare o Mordo aparece, uh, se eu não me engano, ele tá com dread, né? Tipo assim, a pergunta é, será que a Capitã Marvel tá indo no mesmo lugar, assim, que o Mordo, pra mudar o penteado, né, Diego? Porque ele Sim. pegou um, um visual ali mais... não mas é mais, tudo é, mais punk. É
0: tudo, tudo foi indicação
1: da Natasha, né? Porque a Natasha, ah. em cada filme, tava com cabelo diferente. Também. Até aparece uma cena do Mordo ali lutando contra o Strange, e cara, uhum. daí tudo leva a crer que o Mordo vai fazer parte dos, dos Illuminati, né, porque tem muitas, muitos vazamentos e teorias aí que falam sobre isso aí, antes do teaser aparecer, né, aliás, dizem que no filme do Doutor Estranho vai ter o professor Xavier fazendo parte dos Illuminati, né, uh, aliás, né, o Mordo, ele fala, né, uh, que o único perigo no universo ali é o próprio Strange, né, vai ah, assim, ó, uhum. cara Pra mim vai confirmar todo, todos aqueles rumores que a gente vai ter personagens de Orife aparecendo aqui, porque a própria Capitã Marvel nos rumores. Capitã Carter, desculpa. A própria Capitã, Capitã Carter de Orife vai fazer parte desses Illuminates, Vai ter a Mônica Rambeau também. Não, lembro, não me lembro da lista vazada que saiu aí. Então, assim, meu, é uma coisa muito louca, assim, né? Lembrando que nos quadrinhos esse grupo aí é composto por Professor Xavier, Pantera Negra, Tony Stark. Namor, Raio Negro e o Senhor Fantástico do Quarteto, né? Só o pessoal, o gênio, assim, digamos, né? Então a gente vai ter essa adaptada aí pro filme do Doutor Estranho, que talvez tenha um grupo aí se reunindo pra ir contra o Doutor Estranho, né, Diego? Porque Sim. uma outra coisa que eu surtei, que uma hora aparece um olho gigante, né, Diego? Cheio de tentáculos, jogando Sim. ônibus no Doutor, Doutor Estranho. Bom, na Sim. hora eu pensei, né, isso aí é o Chumagorá, né, cara? É o retrato, tiraram uma foto do Chumagorá. Mas tem um brinquedo aí que vazou da Marvel, do Lego que chama esse bicho de Gargantos, né? Tipo assim, o Gargantos na Marvel, existe um Gargantos, mas é um monstro marinho, digamos ali, não tem aquele visual, né? Então, tem duas opções aqui, né? Ou a Marvel vai fazer uma adaptação aí, juntando dois personagens, ou só mudou o nome, ou mudou o visual do Gargantos, né, cara? Pô, mas olho gigante, né, meu? Contentar? Tem, tem que uma magorar, e a gente e falando, fala isso de universo E falando, de universos, né? e falando de universos, de dimensões, né, cara? Então, é. faz muito sentido. Estranho, Talvez né? mudar o nome, porque Shumagorá é difícil de falar, né? Mas sei lá. Ah, Gargantos. Não, não. Gargantos é mais fácil. Ah, não, não,
0: não. Mas aí também não, né? Bom, pode ser. Pode ser uma adaptação, mas eu queria muito ver Shumagorá. Outra ver.
1: coisa que aparece no trailer é Christine Palmer, o amor da vida do Doutor hum. Estranho, se casando e não com o Doutor Estranho. Hum. Será que isso vai abalar ali o Strange, cara? Eu só consigo pensar em What If, né, meu? Naquele episódio lá que pra mim foi o melhor de todos. Ah. E a gente teve
0: aquele Strange Estranho Aparecendo ali, né, Strange Estranho é foda Mas Vamos a gente falar... teve aquele outro Doutor Estranho Que apareceu ali no início do trailer, né E que claro que lembra o no... Doutor Estranho Supremo Que a gente viu no Na...
1: pra mim Cara, pra mim não lembra, porque no final ele Que tá naquela sala escura, tem um negócio sinistrão ali Ele fala uhum. com a versão dele Que pra mim confirma, meu Confirma que é o Doutor Estranho Supremo ali, velho Porque ele fala, né Ele tá com umas olheiras assim Bem Aham. loucão. <risos> Acho que deu tudo errado, né? Pode, fazer em loucaço, loucaço. E o outro, e o doutor estranho que a gente conhece, né? Apavorado, né? Olhando pra ele, assim, cara, como é que esse cara chegou nesse estado aí? Sim. Então, pra mim, ô oh, meu, se isso acontecer, daí o Arif sobe no meu conceito, sabe? Sim. Daí sobe.
0: Sim. Não, e, e faz sentido, né? Tu, tu dizer que a gente teve ali a Christine Palmer é, coisando e, sim isso sim. teve no Arif.
1: Sim. E vale lembrar né, que o diretor de Doutor Estranho 2 é o Sam Raimi, né? o mesmo da primeira trilogia lá do Homem-Aranha do Homem-Aranha Original lá. E, cara, eu confio assim, cegamente nele. Tem tudo pra ser um filme épico, né, meu? Uh, como foi Homem-Aranha que a gente viu agora. Eu acho que a gente tá chegando numa fase que a Marvel só vai ter filme épico, né, meu? Homem-Formiga com Kang, Pantera Negra, aí com uma linda homenagem ao Shadwick. Thor vai ser uma loucura, com Christian Bale como vilão, a Jenny Foster como Thor. Ah, Guardiões da Galáxia com Adam Warlock eu acho que é uma época, velho, só de filmes épicos chegando agora e Quarteto Fantástico vindo aí, né, ah, também loucura, loucura muito, agora muito as coisas mais, mais tranquilas estão vindo nas séries, tá ligado, porque filme, velho filme vai ser paulado atrás de paulada, tá ligado também acho, também acho mas Olha eu achei que é, isso, Sandro?
0: Acho que a gente entregou tudo aí. É, claro que agora a gente só viu o filme uma vez, né? A gente gosta de analisar com calma, então a gente vai ver se vamos conseguir ver o filme uma segunda vez no cinema, se não, aí a gente vai aguardando serem divulgadas mais cenas, a gente conseguindo mais imagens na internet. Uh, ou até né, quando chegar no Disney Plus e aí a gente consegue captar para vocês mais easter eggs, mais referências e aí a gente vai jogando essas referências no nosso Instagram. Né? Isso deve aparecer já ao longo do dia, vamos agora começar a pipocar referências, cenas, né, prints, uh, mas aqui nós estamos trazendo a nossa sensação, a nossa impressão, o que a gente viu, o que a gente achou, o que a gente lembra, o que a gente gostou, o que a gente acha que dá para conectar com coisas que já aconteceram e também o que a gente acha que está por vir. Esse foi o, o nosso podcast aí, aliás, é um podcast que tá chegando a duas horas aí, né, Leandro? Foi, foi bem não, grande não, uma hora e meia. Uma hora, uma hora e, meia? e meia? Ah, é, é verdade, começou um pouquinho depois. Uma hora e meia, <risos> então, bem grande o podcast. E, claro, não podia ser diferente, né? Um filme espetacular, hein? um filme incrível.
1: Sensacional. <risos> Demais. Sensacional. Mas é isso, pessoal. Sigam o nosso, nosso Instagram, arroba nerdversocast. Uh, se cadastrem lá, se inscrevam no nosso canal no YouTube, <risos> no Nerd Cast também, né? Mesmo nome. E até semana que vem. Talvez a gente. Vamos ver se a gente consegue ver The Witcher pra fazer um podcast. Semana que vem tem Matrix. Semana que vem tem Matrix. último episódio de Gavião Arqueiro, final de ano lunático, né? Vamos, mas vamos lá, né, velho? Vamos, vamos, Muita coisa, aí, vamos entregar sim. tudo que é material pra vocês aí. Muitas novidades chegando também beleza
0: então Leandro, valeu mais uma vez pela tua parceria, valeu para todos vocês que estavam nos ouvindo ou nos assistindo aqui pelo Youtube, até o próximo episódio galera valeu, tchau tchau
1: tchau tchau